0: A Servitec Serione é uma empresa com mais de 30 anos de história, localizada em Mairinque, no interior de São Paulo, e atua no segmento de controle de pragas, transporte e gerenciamento de resíduos, limpeza industrial e desentupimento industrial e residencial. As irmãs Camila e Érica Serione hoje estão à frente da empresa, que iniciou na década de 90 com seus pais, e elas vão compartilhar como é que tudo isso começou? Está começando agora o quarto episódio da terceira temporada do Edu Podcast. E com vocês, Camila e Erika Serione.
1: Está começando agora mais um Edu Podcast. Empreendedorismo, negócios e histórias de vida com Edu Castanho e Edu Alas. Acesse edupodcast.com.br
0: Muitos queridos, começando mais um Edu Podcast, terceira temporada... Por aqui, do Castanho, e do meu lado, o meu amigo, meu Edu,
1: parceiro. Olá! Uh -huh. tá Aí, hoje tá no hoje. time.
0: Hoje tá no. Tô louco! Pá! <risos> Bom, primeiramente, quero te agradecer por estar aqui novamente assistindo esse episódio, ou ouvindo, que está, né? De repente, lá no Spotify ou em alguma outra rede. Nós estamos também no YouTube, estamos no Facebook, estamos no Instagram, enfim. Procure do podcast aí, em tudo quanto é lugar que você vai encontrar, a gente. Você pode ter certeza disso,
1: né? Se você quiser visualizar nossos rostinhos
0: lindos... Então, é, acessa é, lá no é, YouTube é. ou acessa o nosso site, edupodcast.com.br. É Queremos agradecer rapidamente os nossos patrocinadores. Agradecer o pessoal do Aoba Burger. Opa! na figura do Edu aqui representando a Oba, Edu, Eliana Banana e toda a galera do Aoba Burger agradecer também o pessoal do Aoba Container, que é do mesmo grupo do Aoba Exato. Burger também o pessoal do Divino Salgado Salgados para a sua festa a sua confraternização da empresa enfim, Divino Salgados é bem bacana agradecer o pessoal do Divino Frutos de Goiás Mitsuki, que é uma sorreteria incrível aqui na Avenida Mitsuki em Mairinque e lojas RR Pereira. Acesse aí depois rrpereira.com.br e você vai ter acesso a todas as lojas deles lá. E um apoio que a gente tem também aqui no podcast do Anota Aí. Agradecer o pessoal do Anota Aí, que é um sistema de automação para o WhatsApp, principalmente aí para quem tem restaurante, delivery, anota aí, é um sistema muito bacana, e a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente sobre eles, tá? É, também o pessoal da Caricanecas Campolim, que são os nossos apoiadores, que fizeram todas as nossas canequinhas personalizadas aqui do podcast, e o pessoal da São Rock Arts, que trabalha com madeira personalizada, então a todos vocês, muito, muito obrigado. Sem vocês esse projeto não existiria. É por isso que a gente está aqui hoje. E hoje nós temos um bate-papo bem bacana aqui. A gente vai falar de bastante coisa legal. Hoje tem bastante. Tem, tem, bastante, tem bastante assunto. Tem bastante assunto aqui. Nós estamos tá enroscando em mim, não sei porquê, mas enfim, a gente vai é que Você está com o fone invertido, Edu. mandando aí Tô nada, não, é assim um é, fio aí. Oh, tá, certo, tá certo, tá certo, tá <risos> certo. Não tem problema, não. Então é isso, hoje vamos falar de um assunto bem bacana. Aliás, tem bastante coisa pra gente conversar aqui com essas meninas que vieram <risos> falar um pouquinho da história delas e de como que surgiu tudo isso. Então, sem mais delongas, com vocês Camila e Érica da Servitex Serione. Muito bem-vindas!
2: Obrigada!
0: Muito bem-vindas! Estão sincronizadas
2: obrigada. também! Sim, viu? Sim.
0: É. E elas nem
2: ensaiaram.
0: Será? É. Será que
1: elas não ficaram tipo, é. ontem em casa? Assim? Será, né? Como a gente vai falar?
3: Pior que não vai, de ansiedade, mas a gente não ensaiou, né? Assim.
1: É melhor
0: assim. Ah, que é. bacana! Bom ter vocês aqui para contar um pouquinho da obrigada história pelo de vocês. Convite. A gente que agradece. E a gente queria saber um pouquinho da história de vocês mesmo, das pessoas. Quem são a Camila e a Érica? Vocês, Bom, vocês vão falar. Deixa vocês falar. Né?
3: <risos> então, eu sou a Camila, eu sou a gerente lá da empresa. É, sou casada, tenho duas filhas. Maria Clara, de 12 anos. Marina, de 6. E... Desde que eu me entendo por gente, eu trabalho na Servitec, não, nunca trabalhei, aliás, não que eu nunca tenha trabalhado fora, tive poucas experiências fora. Eu já trabalhei de atendente, meu primeiro emprego foi de atendente de balconista numa, numa locadora, é, Lumivídeo, é, em São Roque. Depois, pra quem não sabe o que é
1: locadora,
3: existia é, a gente um negócio que a gente alugava
0: filmes, A gente né?
1: alugava um negócio chamado Fita, fita VHS, era um tijolo C, preto. Depois CD,
0: depois DVD, é, hoje a gente acho que, mais
1: de carro, né? Mas
0: tudo é, bem. É.
3: Eu trabalhei lá durante um período curto, eu era bem jovem. Depois eu trabalhei numa empresa que fazia importação de imóveis de ratã. Em fabricação de móveis de ratão... em Vargem Grande. E logo que eu comecei a faculdade, eu ficava numa luta, né? Eu não queria trabalhar com os meus pais. Os meus pais são os fundadores da Servitec, a Ângela e Tadeu. E a empresa já existia e eu tinha uma resistência, não queria, não queria, eu queria outra coisa. Aí fiz faculdade de publicidade e propaganda e quando eu fui para a faculdade, a vida começa a, a cobrar algumas coisas da gente, né, e uhum. nisso eu falei, ah, acho que eu vou ter que vou ter que ir para a Servitec. <risos> Mas isso a gente já atendia, desde pequenininho, eu lembro de tocar o telefone em casa e a gente já atendia o telefone. Servitec, bom dia, boa tarde, <risos> tipo, 10 aninhos né? já, atendi. é, a já atendia, fiscal, fazia nota fiscal, fazia várias vezes. A minha mãe ia viajar com as minhas irmãs e uma ou outra ficava para ajudar o meu pai, atender telefone fazer nota, poder fazer enfim, tudo, todo o suporte administrativo que precisava ter desde o começo precisa, né, vocês sabem uhum. como que funciona então todo mundo precisava de ajuda então eu me vi ali, crescendo meio ali no meio e tentando fugir e voltando ah Camila precisa sair e entregar nota, porque antigamente não tinha esse negócio de mandar nota por e-mail, né você tá. saía Era com um um o recebinho assinado, na mão. Exatamente. <risos> entregando nota e recebendo de cliente, de porta em porta, a Camila precisa ir, não sei o que, vai a Camila, ou a Débora ou a Érica, porque nós somos em três irmãs, né, a Érica tá aqui hoje representando a, a Débora, assim como eu, né, que a Débora não veio, e, e é isso, e eu não, não, não tenho muito a Camila sem a Servtech, uhum. é a Camila desde de sempre, né. Uhum desde sempre com a Servitec a
0: Camila aí. tentando fugir eu da Servitec
3: tentei, tentei gente, <risos> juro que certo. eu tentei não, aí fui inclusive fiz a faculdade eu no quarto semestre quarto, quarto, quarto ano da faculdade falei, ah é, surgiu a oportunidade de estudar fora, aí ah, a oportunidade deu embora, né vou, <risos> vou, vazar, vou daqui. vazar daqui <risos> fui, morei no Canadá com a minha tia, irmã da minha mãe mora até hoje no Canadá uhum. Fiquei um tempinho lá e voltei. Voltei, casei, tive minha primeira filha e tô na Servitec até hoje. Depois me separei, casei de novo, tive minha segunda filha e estamos aí na Servitec. Não consegui fugir. Não deu certo.
2: Não, <risos> não
0: deu. Tentou não. fugir, foi o Canadá, voltou. Mas foi, sabe, gente. Casou, falou, vou casar, vou fugir do serviço. Não, não deu, deu certo, certo também. É, e e não... a Erika, como é que ela entra nessa história?
2: Ah, eu também, <risos> eu já não pensava muito em fugir muito assim da Servitec, eu sempre estava ali também, atendia telefone desde os meus 8, 9, 10 anos de idade, já atendia também, fiz faculdade de biologia, sempre gostei muito da área de controle de pragas, mas também na faculdade tentei todas as áreas, fui, fiz um monte de materiais para saber se era aquilo que eu gostava, <risos> trabalhei até no zoológico, lembra? Trabalhei no zoológico. <risos> zoológico, de trabalhei com criança. Do de barro? É, Sim, é mesmo. É. É. Que da hora. Fiz, fiz alguns projetos lá com o lago do, do zoológico, com cianobactérias. Então, fui para várias áreas. Trabalhei com peixe, com região de cachoeira. Aí fui na área de educação ambiental, trabalhei com criança no SESI, fiz pesca ecológica, fiz várias coisas <risos> para tentar ver se o controle de praga era minha paixão. <risos> e adivinha? É. E voltamos é. para a fiz.
3: Tem, tem um ímã nessa é. Servitec.
2: Então, eu, eu, fiz... Bem, né? é. eu fiz biologia pela PUC. Aí é, me formei tudo, aí fiz especialização em controle de pragas urbanas pela Unesp de Rio Eu sou entomóloga em formação, especializada em controle de pragas urbanas. E fiz, dei aula no município de Mairim, que três anos, dei aula para pequenininho, para colegial, para adulto. Fiz várias coisas para tentar ver se, eu, se era o controle de praga a minha, a Servitec, <risos> a minha grande paixão. paixão. Né? E é mesmo, a gente trabalha... A gente não se arrepende, não nem. se arrepende. Trabalha bastante, gosta da área e tá lá, né, tamo junto. Eu e a Camila, minha outra irmã também, trabalha na área dos caminhões. Né? Tá e... As
0: três irmãs que trabalham na Servitec? Sim, é. Que é.
3: legal.
2: E bastante. a o meu, meu marido trabalhou também marido da Camila também é, é, eu conheci
3: ela. meu segundo marido trabalhando lá ele entrou para trabalhar com segurança segurança do trabalho e aí a gente vai tá junto
0: que é. gosta de defumar também
3: adora hum. defumar tem até um defumador lá no sítio é muito
0: legal aí Boca, mais um que mais gosta de um. fumar hein Boca? tem mais um Sei na que, área aí você que
1: está vendo
0: <risos> E como que, é, explica um pouquinho da Servitec em si, o que, que é a Servitec, na verdade, para quem não conhece, porque, sim, tem muita gente que não é da região, que ouve. E como, o que, que é a Servitec? Como que funciona a Servitec?
3: A Servitec é, é uma prestadora de serviço, né? É, e a gente tem diversos segmentos, mas, para resumir, a gente tem duas linhas de trabalho, que seria a linha de trabalho no controle de pragas e a linha de trabalho na limpeza industrial e no gerenciamento de resíduos. Uhum. Então tem uma separação bem, para nós duas ali, uma separação bem clara de que a Érica fica muito com a responsabilidade é, e com toda a questão é, técnica da do controle da, do controle de pragas, uhum. e eu fico com a parte da gestão de resíduos, limpeza industrial. Porque a, a vida, ela foi me encaminhando para isso. Então, é, para a questão do meio ambiente, porque é, o que um cliente traz para gente, ele traz uma necessidade. Então, eu avalio, eu consigo ou não consigo entregar para o cliente o que ele precisa. E eu fico mais com a questão da limpeza industrial e da gestão de resíduos.
2: E na área ambiental. E na área ambiental,
3: né? É tirar porque,
2: licenciamento, é, faço CETESB.
3: Licen é, tudo isso é o que eu faço. Então, eu faço licenciamento de CETESB, faço... O gerenciamento da documentação para poder movimentar resíduo. Uhum. Então, se eu vou fazer uma limpeza industrial em um determinado cliente, eu preciso movimentar o, o resíduo gerado nessa limpeza para o um local adequado, para que aquele resíduo receba tratamento ou que ele seja incorporado em algum processo, enfim, compostagem, coprocessamento, tratamento de fluente, enfim, aí dentro de várias possibilidades, é tudo comigo. Uhum. Eu e os meus vendedores. A gente tem uma equipe de seis vendedores. E a Érica tem o Thiago, que é o braço direito dela, e Sim. que faz toda a questão técnica, e tem toda a equipe de, de controladores de
2: praga. dos controladores de praga, dos aplicadores.
3: Então, lá na Servitec a gente fala:
2: ah, é dos caminhões ou é da DD? <risos> é dos caminhões, é, é da DD. É do controle de praga, do é, é E é bem separado, assim, algumas, algumas áreas é separadas. É, a gente se ajuda em tudo, né, porque a empresa
3: é uma só, mas tem essa, essa segmentação interna para a gente poder ter o objetivo e conseguir, aqui tem uma meta, aqui tem outra meta, e como é que a gente vai fazer para atingir essas metas, trabalhando com a mesma equipe de vendas.
2: O e... que você perguntou também, que a gente pode explicar na região, que o pessoal mesmo da região... É, fala a Servitec é uma limpadura de fossa. Ah, o que vocês fazem com a fossa? E é muito mais amplo que isso. Uhum. Não é só uma fossa. A Ai. gente trabalha com resíduos... De classe 1. Classe que são 1, resíduos perigosos. Perigosos. Mesmo, né, que
3: são resíduos que podem apresentar risco para contaminação. Né? É,
1: era exatamente isso que eu ia perguntar. Para o pessoal entender, o que é uma limpeza industrial?
3: Uma limpeza industrial, eu vou dar um exemplo tem uma empresa que produz um determinado produto. Então, tem um tanque onde ele armazena aquele produto. Em um determinado momento, aquele tanque ele vai decantar alguma impureza daquele próprio produto que ele armazenou. E eu vou precisar entrar para fazer a limpeza daquele tanque. Então, a minha equipe precisa ter treinamento em espaço confinado, treinamento em altura... Que são toda é, a toda questão de segurança, que o Maurício, que é meu marido, dá o suporte para gente, é, para que eles possam acessar com segurança, é, retirar toda a sujidade de dentro do tanque, que geralmente vai para dentro do nosso caminhão, e a gente precisa gerenciar o descarte desse resíduo. Eu não posso pegar esse resíduo e descartar em qualquer lugar. Então, tem ali um tripé de responsabilidades que a lei mesmo é, estabelece que é. O gerador do resíduo, que no caso é meu cliente, eu que sou o transportador, o gerenciador desse resíduo, e quem vai receber esse resíduo para tratar, para queimar, para, enfim. Tem alguns resíduos A forma que podem. De tratamento. Ser, tem alguns resíduos que podem ser reaproveitados. <risos> então, depende muito do, do que é que está sendo movimentado, do tipo de resíduo, para onde é que o cliente opta por mandar. Tem cliente que manda para aterro, tem cliente que manda para a estação de tratamento de resíduo. É, são tantas opções né, que a gente tem dentro desse, desse mundo que envolve a questão de custo, envolve a questão de é, opção, de acordo com a conduta ambiental que a empresa vai ter. E é, é custo e conduta, na verdade. Uhum. né? É, é, eu tenho conduta de aterro zero. Então, se a empresa tem uma conduta de não mandar nada para aterro, porque aterro é passivo, né? Então, você deposita, deposita, você dispõe aquilo e o meio ambiente se encarrega de fazer o resto. Uhum. E tem outras situações que você incorpora. Por exemplo, é coprocessamento. Ninguém sabe o que é coprocessamento, Camila. Coprocessamento é quando você pega aquele resíduo e se ele tiver poder, claro que tem as suas características, né? Não é tudo que eu consigo mandar para coprocessamento. Mas eu pego um resíduo que tem alto poder calorífico, ele vai para um coprocessamento, ele vai blendar, né, que é um termo que é uma mistura, e vai para forno de cimento. Então vai queimar, ele vira combustível para forno de cimento. Aí ele vira cinza. A cinza é incorporada na fabricação de cimento. Então ele zera. Aquele resíduo ele praticamente deixa de existir. Uhum. Então é, ele não gera passivo. Se Se a gente utiliza totalmente é, o resíduo.
2: Porque aqui... que é um resíduo para mim
3: para outro você outro, vai uma matéria, uma matéria prima mas eu
2: também uma...
1: até acredito que que deve ser até um custo maior é mais barato hoje talvez aqui você aterrar do é. que você fazer o coprocionamento. É. que deveria ser invertido né que talvez as pessoas teriam uma consciência maior em, em
3: transformar o seu Como resíduo a, em os aterros eles estão limitados né então é. você tem uma cada aterro ele tem uma capacidade de recebimento e a maioria dos aterros eles estão no, no limite hum. Para você conseguir ampliar o recebimento de um aterro, você, é, é, enfim, tem uma série de questões que para você ampliar não é tão simples assim, né? Porque aterro praticamente está tá se extinguindo, né? Não, uhum. não é mais uma é, não é muito aí inviável. Aí existe, né? mas é inviável, exatamente. Então, os outras outras alternativas elas têm ficado um pouco mais acessíveis, mas tem diversas, tem, por exemplo, o coprocessamento é uma delas, a estação de tratamento que vai fazer vamos pensar num, na fossa que é um resíduo de esgoto, né que, biológico. Biológico. biológico ele vai cair num valo de tratamento ele vai, vai cair primeiro numa peneira então ele vai peneirar vai separar o sólido do líquido vai pro valo, o valo vai tratar, então ali a bactéria se alimenta daquela matéria orgânica uhum. em algum é, momento aquela água, ela vai ter é, ela vai estar tá dentro de uma conformidade, aí entra dentro de dentro padrões padrões, padrões uhum. que são aplicados dentro da legislação, artigo 19 A, artigo 18, depende, tem muita decreto, é, aí entra dentro de um mundo é burocracia. um, é, é. de burocracias, é, mas em algum momento aquela água, ela vai estar tá dentro de é, uma análise qualitativa e quantitativa que eu vou poder voltar aquela água para o rio. Então, se eu tenho um rio, se eu... Se, ele, se ela passa por esse processo de tratamento, a gente tem estações de tratamento aqui, tem na cidade, tem na cidade vizinha, a gente consegue colocar esse efluente, né, no caso que é a fossa que eu dei o exemplo, é um efluente biológico. A gente consegue colocar esse resíduo dentro desse processo de tratamento para que a gente separe o joio do trigo, sabe, uhum. o que é ruim, do o que, que é ainda pode Sim. voltar para a natureza de forma adequada, incorporar aquela água de novo no, no meio ambiente. Uhum. Ela vai estar tá com algum contaminante? Algumas vezes sim, não vai ser uma água potável, claro. né? Mas ela vai poder voltar para o rio e ali, por meio de diluição, chuva, enfim, o meio ambiente ele vai se encarregar de fazer. de fazer com que
2: ela volte a ser utilizada. Uhum.
1: Esse, pro... esse tratamento não é feito por vocês, ou é feito por vocês? Vocês não, têm parceiros? sempre
2: parceiros, exatamente, Perfeito. sempre parceiros.
3: Então tem diversas opções no estado inteiro. Então, se tem um resíduo muito, com uma característica muito complicada. Tem metal pesado, tem. É, a gente chama de BTX, né? Que é uma sigla para uma determinada classificação,
2: uhum.
3: determinado componente químico. É melhor aqui, outro resíduo é melhor ali. Então, a gente faz toda essa estudo, assessoria para o cliente, né?
0: alocação, é, né? Do que, que é melhor em o que. O que, que é
3: melhor, para onde é melhor, para onde o custo é melhor, a questão logística, né? Porque o caminhão. Eu sempre falo isso para o cliente. Quanto mais distante, mais risco. Porque uhum. o caminhão na rodovia é risco. Sim. Então a gente tenta fazer com o cliente é, uma equalização, né? Do melhor, a melhor solução, pelo melhor custo. Uhum. E a Servitec nesse segmento de limpeza industrial, eu posso dizer para você que é referência nacional. A gente tem cliente em Goiás, a gente tem cliente em Minas Gerais. Já trabalhei dentro de... É, enfim, N situações que a gente... Eu estava agora mesmo com um projeto em Goiás, é, uma usina é, de... Na verdade é uma mina. Então, é, é, gente, é, em todo lugar vai ter resíduo, em todo lugar vai ter fábrica para limpar, em todo processo de limpeza vai ter... Vai a sobrar alguma do coisa. Descarte, né? O que, é que a gente faz <risos> com aquilo? E muitas vezes o cliente já tem isso mapeado, outras vezes o cliente não tem isso mapeado, e é aí que a gente entra para limpar, mapear, ajudar, dar o destino, e é isso.
0: É, é o que eu sempre brinco, a, a, o ser humano, ele gera resíduo diariamente, né? A gente gera lixo, seja lixo orgânico ou não, reciclável ou não, mas enfim, tem que ter sempre alguém para fazer esse tipo de trabalho para que isso não seja julgado na, na natureza de forma
3: inadequada, inadequada né? né?
0: É, óbvio, a gente tem a coletora de lixo que faz uma parte disso... Óbvio que muito importante, porque se a gente não tivesse coletor, a gente estava tá lascado. Uhum. Mas tem que ter empresas como a de vocês que fazem descartes de outros tipos de materiais isso, que é. não podem ser, de repente, jogados diretamente no lixo. Não, né? não
3: Porque pode. Senão, Por isso né? tem as classificações. Né? Então você vai ter a classificação do tipo de lixo, do tipo de resíduo, e com essa classificação você vai conseguir saber o que é que você pode fazer com cada um deles. Então eu posso jogar o classe 1 um, em locais apropriados para receber classe 1, jogar que a gente fala, né, é um termite, né sim, é. posso descartar, descartar. É, ou depositar, <risos> ou enfim armazenar temporariamente para que ele entre dentro de um processo, um determinado processo então, é caso a caso mesmo que a gente analisa, e tem uma série de documentações que a gente precisa fazer dentro da CETESB, isso que, enfim para falar para você, CADRE pô Camila, que, que CADRE <risos> nunca ouvi falar é um documento que para a gente é muito comum, né? Que é o certificado para movimentação de resíduo industrial. Então, é, um cliente tem o cadre? Não, não tem o cadre. Ah, então ele não, não sabe nem o que ele vai fazer. Vou assessorar para tirar o cadre. Que é aí tá aí montar todo esse processo, né? Do que é, o que tem, fazer as análises, ver quem pode receber, qual o melhor custo. E entrar com o time lá para fazer a limpeza. Então, entra caminhão, hidrojato, vacal, vácuo, pessoal com os treinamentos, trabalha em altura trabalha em espaço confinado para poder entrar dentro de tanque, entrar dentro de de estrutura, era, de estrutura era, que ela tá falando são as estações de de tratamento. de tratamento de água industrial de resfriamento, né, estação de resfriamento de água, era, é, que é muito comum a gente limpar então tem tudo, tudo que você vê uma fábrica você fala nossa servitec pode vir pode.
0: Para quem achava que a servitec é. só limpava, limpava a fossa, fossa, né? Aí, por que? Por que isso gente? Porque o pessoal de Mairinque vê muito caminhão de limpa fossa. Aqui em Mairinque nós temos muitas fossas sépticas.
1: E Infelizmente
0: ainda, né, né? Por conta do, do Talvez um pouco do atraso aí da, de alguns bairros, da implantação é. da rede de esgoto. Do atraso e tudo mais. do
1: bairro e do crescimento desenfreado do que, de alguns. Exatamente.
0: Isso. Então, a, nós temos fossas e essas fossas elas estão em diversos bairros aqui e muitos dos caminhões, aliás, a maioria que a gente vê na cidade é da Servitec de limpa-fossa, uhum. então ah. é, a referência que as pessoas de Mairink têm realmente, que é uma das coisas que a gente tem que conscientizar que não é só uma empresa de limpa-fossa. Isso. É, que é o que vocês estão mostrando. É, e vocês, só para entender, vocês não trabalham só com o consumidor final. Vocês não. atendem grandes indústrias, grandes empresas, em outros segmentos, além disso do ah. controle de praga, enfim, que é o mais comum para as residências. Oh, para
3: referências, assim, a gente tem... É... Cargill, Toyota, Gerdau, Nissin, é, estou falando aqui de perto, Isso, Weber, é. Sangoban, tem gente, é muita gente, é, é muito gente
1: cliente. Tá, tem falado aí, ela falou algumas indústrias que são daqui da região de sim, sim. Mairim, São Roque, né, que estamos falando daqui, e aí você falou Toyota, de Indaiatuba. A gente
2: sim. atende o grupo Toyota todo, todas é. as bases daqui de São
1: Paulo. A... que também gera um resíduo de muita coisa lá sim. Né? Também nesses... o
3: controle de pragas ah. é, a gente, eu falo o nome dos clientes então mescla mescla, né? uns a gente faz o controle de pragas, outros o gerenciamento de resíduo mas na Toyota por exemplo a gente faz o gerenciamento de pragas controle de pombo, taboca que é uma mineradora gigantesca pouca gente conhece esse mundo industrial, né esse, o B2C ok, todo hum, mundo vende para o consumidor ali, mas uhum. a questão do B2B é muita gente, é muita opção, é muito cliente. E eu vivo falando para a Érica, eu falo assim, o diferencial da Servitec hoje é principalmente a parte técnica, né? A parte técnica que a gente tem, um, uma equipe muito legal. Eu, que nem falei, eu tenho seis vendedores, tem a questão de segurança do trabalho, que meu marido está lá dando total cobertura para a gente. A parte técnica do controle de pragas, que é excepcional. A Erika falou a formação dela. Ela é referência. E Sim. eu não tô falando isso da boca para fora, não. Tem gente que busca ela fala... Érica, eu não consigo resolver. Pelo amor de Deus, me ajuda. E gente de longe... Que vem atrás dela... Gente de fora do estado... Amigas que fizeram... É, que tem empresa fora do estado... Que fez, fizeram pós-graduação com ela... Que vem atrás dela pra exagero, isso, exagero tudo, isso tudo
0: porque ela não tinha certeza do que, que ela queria né é, ela foi na verdade eu acho que ela não tem pô, coragem de estrada, falar que queria fugir também é, que nem eu
2: falei
1: queria <risos> dar uma fugidinha na da... serviço
2: ela não fala é então é, eu vou falar dos meus filhos, né, porque a Camila falou e eles vão ficar bravos se eles escutarem, né, é, eu sou casada então. também, <risos> ela é casada com o Testa, não com... sei se vocês devem conhecer, Testa de Esquintúdio também, ah, é, é, Vamos fazer é, a propaganda é, também é, do é, Testa é, de Esquintúdio, é, senão é, ele também vai brigar vai comigo, <risos> ele Tô trabalhou, firme. é, o Fernando, ele trabalhou 14 anos comigo na Servitec, depois ele abriu essa empresa, já fazem cinco anos, né? É, sim. Cinco anos que é de caçamba, ele faz locação de caçamba e é o Testa de esquentulho. pode é. chamar também. E, e tem já? o Dá Bernardo. Um Google, é, é. Dá um Google aí, pronto. <risos> e tem o B e E tem o Bernardo e a Antonella, que são meus filhos. O Bernardo tem 11 anos e a Antonella tem 7 anos. Ai, pra eles não ficarem bom. bravos, né? Porque falou da Maria Clara e da Marina e não Eu falou falo deles. E,
1: <risos> e essa turminha toda já atende
3: uns telefones lá na Servitec? Ainda não? Oh, a, gente, a
2: gente não teve a opção de
3: fugir, mas a gente tá tentando fazer com que eles, <risos> eles não sejam tão... Então, não é isso, na verdade. A gente gosta muito do que a gente faz. A gente Sim. brinca muito assim, uhum. com essa questão de fugir. Mas não, eles não estão ali junto com a gente o dia inteiro, não.
2: Eu acho que a questão da Servitec, a, a empresa era em casa. É. Que nem o testa de esquentúlio é na minha casa. Ó. O telefone toca lá e meus filhos atendem. É. E <risos> o Bernardo e a Antonella já venderam caçamba. Agora, a Servitec, ela saiu do quintal da casa da minha mãe, claro. de dentro da casa da minha mãe, e foi para uma área própria. Então, eles têm, eles vão lá com a gente, eles, eles têm o convívio, a empresa, conhecem todo, conhecem mundo. todo mundo, eles estão lá dentro, mas assim, como eu e a Camila era no dia a dia ali, é, é, é um pouco diferente. Eu acho que a empresa cresceu bastante da época que eu e a Camila trabalhava ali, a Cadévora, né, e nós três ali no dia a dia. Essa é
0: uma ah. coisa que as pessoas não... não... Todo mundo acha que o outro já começa grande, né?
2: Não, é.
0: As pessoas veem anos. o sucesso, tipo, ah, vê o Aoba vendendo, vê não sei quem vendendo, vê a Servitec crescendo, falam, meu, os caras são muito grandes. Mas é o que eu sempre falo, todo mundo começa do, do zero, do sim. zero. Vocês começaram em casa. Sim, sim, sim meu né? pai
2: começou há 30 anos atrás em casa. em casa. A minha mãe trabalhava no fórum e fazia as notas fiscais, fazia atendimento, a gente ajudava. E meu pai trabalhava na CBA, meu pai foi é aposentado
3: da CBA, ele aposentou para continuar a Servitec, aposentou cedo porque ele tinha muito tempo de trabalho uhum. e naquela época era mais fácil aposentar. E a, também, a Servitec
1: né? ela inicia mais no controle de pragas ou na limpeza industrial? No não? controle de pragas. Controle Eu acho praga. que
3: começou é, com meu pai, na verdade. Precisa de reservatório Ele trabalhava na CBA e ele conta muito isso. Ele falava, eu trabalhava na CBA e o pessoal começava ali os engenheiros que trabalha, moravam ali na CBA, nas casas da CBA falavam, putz, estou com um carrapato em casa, estou com um pulga em casa. E o meu pai precisava de dinheiro porque três filhas para criar e é, era difícil, né? Minha mãe também trabalhava tudo, então a renda deles era, enfim, não era suficiente da visão deles naquela época. Uhum. E a minha tia, é, ela é a Cássia. A gente é de uma família de, de, de comerciantes. comerciantes né? uhum. <risos> a minha tia Cássia é da Ponsone. E a minha ah, tia era veterinária. Ponson. A minha tia não era dona de padaria, foi dona de padaria. Meu tio Toninho, que é o dono da padaria. Uhum. Minha tia ah. trabalha, lógico. Mas minha tia era veterinária. E meu pai perguntou, Cássia, é, como é que a gente faz pra acabar com o carrapato? Minha tia falou, ah, tal tá, produto, Tadeu. Tá, ele comprou, pegou com ele, foi ele, uma bombinha nas costas e começou a fazer. E na, no boca a boca, um foi falando, o outro foi falando, e foram gostando. Aí ele chamou uma primeira pessoa para ajudar, e foram pedindo limpeza de caixa d'água. Isso. Faz limpeza de caixa d'água, faz identização, faz limpeza de fossa. Aí foi o momento do, da
2: virada de chave, porque ele comprou o primeiro caminhão, o segundo caminhão. Quando aposentou, caminhão. ele comprou o primeiro caminhão, aí começou a fazer desobstrução, que a gente faz também desentruimento, limpeza de reservatório limpeza de reservatório, então eu brinco quando eu vou fazer entrevista que a gente atende desde uma casinha de cachorro quente até uma multinacional então é muito amplo, eu atendo sim uma casinha de cachorro quente se eu tiver problema numa uma barraquinha de pipoca com um inseto com um barata, eu vou atender ele da mesma jeito que eu atendo uma multinacional Exatamente. então a gente tem isso desde do meu pai a gente tem isso Atende o pequeno e o grande do que mesmo, mesmo é grande, né? que de repente
0: afano. é até, inclusive, a multinacional que produz para aquele cara aquele do carrinho de cachorro, cachorro quente. quente. Exatamente. É. Então, então, a roda gira, gira. né? Como é. o negócio chega e... É o que eu sempre falo. Um está sempre interligado com o outro. Às né? vezes nem né? sabe, mas está, né? Não é. sabe, mas está, exatamente.
3: Sim. É. E depois é, comprou o primeiro caminhão, aí comprou O segundo. E tudo caminhão velho, gente. Você vê as fotos, ele guarda tudo. Tem, um monte tem de até foto, as placas as antigas. As placas antigas, os caminhões <risos> estão lá na parede. Tem, aparente, as, tem placa, as placas tá lá na parede. É. Aí tem as placas, tudo. Ele guarda com carinho, né? Porque, afinal de contas, é a história de vida dele. É, não, tá não, aí, e é daí bom daí você guardar
1: esses detalhes assim, porque você olha, você fala, você lembra de onde você veio. Exato. entendeu? Sim.
3: Exato. Tem,
1: tem muito disso aí. É.
3: E acho que há uns... Não sei, acho que uns 15 anos, Érica, que o é. pai e a mãe resolveram começar a
2: se afastar. É, a minha mãe ainda ficou. Nossa, a mãe, é a sim, mãe agora a mãe ficou um pouco
3: mais. É. Na pandemia foi quando a minha mãe realmente a gente virou fluvio muito perigoso e a gente não parou, né? Na pandemia, porque a gente começou a fazer é, aplicação para covid. Então tinha muita é.
2: fábrica, a gente. Hospitais a gente atendia. Meus meninos no Contorno de Praga entravam dentro do do, dos usuários para do fazer a aplicação, né? A gente atende. Higiene, Uni... dava tipo. A Unimed. A, aula, a gente faz o controle de praga na Unimed. Então a gente uhum. entra dentro da onde do covi... Covidário, né? Uhum. Então a gente trabalhar na Santa Casa também, a gente tem o controle de praga dentro da Santa Casa. É, várias clínicas, né? Então, no a gente entanto, que quando passar. obstruiu, teve um, um episódio que obstruiu dentro do covidário, dentro da. da... Teve, da Santa um, um casa, é, né? teve que desentupir os meninos vieram todos nervosos ai nós vamos ter que entrar dentro do covidar ele eu falei tem é, que ir vamos aí, lá a gente a gente vai com os
1: cuidados todos sim, né aí que se entra se o meu marido né é. ele falou assim, Viu, ó EPI é EPI isso isso, isso,
3: isso isso no mínimo e esse procedimento antes esse procedimento depois é. e também tinha é, Não, surgiram, surgiram vários produtos né Erica é. na época da da covid vários produtos que faziam a, o, matavam o próprio vírus, né então teve muita fábrica, muita gente que não podia parar assim como a gente que pedia a aplicação para a covid mesmo, então a gente tinha um produto específico, a gente atomizava e atomizava
2: os, os, lugares, escritórios. os escritórios, então a gente continuou surgiu um caso
3: de covid em alguma fábrica né, que eles falavam, viu, vai parar o setor a Servitec vai vir, vai atomizar e minimizava o risco daquele vírus que... em podia banco a gente fez ambiente. em
2: banco
0: em é que começaram daqui. a aparecer alguns casos em Sim, banco também, né, a gente, fez... a gente tinha que lacrar, era
3: que fechava o banco, fechava. a gente entrava para fazer a atualização do espaço para poder voltar à atividade, Sim. que era essencial, que não podia parar, né, então a gente trabalhou bastante, bastante na, na, pandemia. na pandemia, muito,
0: é, diferente de algumas, a maioria das pessoas que vem aqui, né, que sofreu assim na pandemia do tipo, meu, quase fechei.
3: Ah. Eu
0: sofri muito, ah, a gente mais compensação, vocês foi o outro foi ah, a única é.
3: coisa que se manteve, porque como tava todo mundo em casa, você não ia me chamar para fazer uma dedetização na sua casa. É. Parecia um escorpião, uma barata, uma
2: aranha ali. Eu perdi muito por um lado, que nem um restaurante. Eu perdi muito, contratos, de muito contrato. contratos, contrato Então algumas ficaram. Outras foram fechando. Então eu fiquei mais com as indústrias que tinham serviços essenciais, os hospitais. Então a gente teve que ir se adaptando também. É, Aonde tinha urgência, aqui, ganhou, ganhou ali, ali
3: e acabou dando uma equilibrada, mas dizer que a gente também não sofreu, sofreu eu acho
1: que a gente vai para claro, que todos menos, os segmentos. É, Sim, é, todos os segmentos. Menos por
2: conta dessa frente de trabalho. A gente trabalho não teve que parar. Né? É, não teve não. que fechar e manter os funcionários é, sem ter. Como.
3: Se a pessoa tava com um entupimento, uma fossa vazando, alguma coisa nesse sentido, a gente tinha que atender, tinha que dar. Os... Era essencial, né? Os funcionários no começo não entendiam. Foi bem, foi é, bem tenso. Na verdade tenso. foi
1: tudo muito difícil para entender no início da pandemia, né? Ninguém estava é. entendendo, né? Tanto que o, o... Os, as pessoas falam aqui, ah, eu achei que ia ficar 40 dias fechado, quarentena, né, e depois é. eu ia voltar, e, então fizeram planos, fizeram muitas coisas, que aí no final das contas ah, foi gente dois, ficou anos, fechado
3: né? dois anos. É. Né?
1: Então foi bem complexo isso aí. Foi. Hoje para vocês é, a, a parte, o controle de pragas ainda é maior do que a, a limpeza do, do, da questão dos resíduos industriais, ou já virou
2: pelo não, tamanho
1: das empresas que vocês atendem não é
2: que é maior a gente tem os dois segmentos muito fortes uhum, é muito forte, é é muito forte é... os dois segmentos não Ai. tem dizendo assim na verdade o controle de praga é mais picado então demanda muito mais atendimentos do que o do caminhão mas o caminhão também tem um peso muito grande porque os serviços são o muito grandes é muito o alto. custo é muito alto Ai. então são dois segmentos fortes bem fortes mesmo e a gente tem uma quantidade de serviço muito grande nos dois segmentos.
1: É, até acredito por uma questão, acho que talvez até de concorrência local, o controle de pragas, ele é um serviço mais de formiguinha, menor explicado, Sim. pela concorrência de local. Já a outra parte vocês acho que tem menos concorrência para você pegar uma, uma empresa grande assim, né?
3: É, eu acho que todas concorrência tem nos, nos dois, né? Eu acho que a venda local, que é a venda que a gente, nome, a gente tem uma nomenclatura ali de B2C e B2B. Uhum. Então, o que a gente separa? Business to consumer, business to business. Então, o, o business to business, que é vender para empresas, é muito mais burocrático. Então, eu tenho um custo de estrutura muito alto é, para manter toda a documentação que a Servitec tem. Então, eu tenho licença de IBAMA, licença de CETESB, eu tenho responsável técnico biólogos, engenheiro sanitário. Eu tenho cada veículo tem uma documentação específica, então eu tenho que fazer teste de fumaça ou passímetro, tenho que fazer CIPP, que é o certificado de inspeção para transporte de produto perigoso. Então é uma sem brincadeira, uma burocracia gigantesca. Os fora operadores têm treinamentos. A questão dos treinamentos dos operadores então nos exames que eu já, os exames eu não falei, falei dos treinamentos, é NR33, NR35, NR6, NR10, ordem tiver. de serviço, NR10, que são todas as NRs que as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho que a gente precisa manter em dia para poder atender esses caras que exigem da gente, é que na verdade não é que exigem, eles homologam a empresa, então a empresa que tem tudo o que precisa, passa para a segunda etapa que seria a, a parte de é, de homologação de, de, concorrência. de concorrência então primeiro homologa vê se eu tenho tudo que eu você tem toda a documentação que eu preciso para você entrar aqui? sim, eu tenho ah não, você não tem, você precisa disso a gente vai correr corre atrás disso se a gente consegue atender, se a gente consegue entregar a gente passa para a segunda fase de concorrência e os valores desse serviço eles são mais robustos, né porque a claro. gente está falando de caminhão a gente está falando de equipe, treinamento está falando de gerenciamento de resíduo então tira daqui, põe para lá é, enfim tem... já o
2: controle de praga é muito mais rápida a venda Sim. mas eu atendo quando também eu... tem a parte tem, da homologação que tem. é muito importante quando eu atendo uma Toyota, que nem a gente falou, então tem a homologação tem todos os licenciamentos e a gente monta uma documentação muito pesada também para apresentar para passar em auditoria. Passar em auditoria. Okay. Eu trabalho há muitos anos com, não sei se a gente pode falar o nome de algumas empresas, mas como gotcha. a gente já falou, né, Latex, é. eles fazem luva cirúrgica, faz uhum. balão, Sim. faz mais de 10 anos que eu trabalho com eles. Ah. Então, a Greenwood porque faz... ensinam muito a gente. É. Ensinam muito. A gente a passa cada por um auditoria tem pesada. Um produto,
1: uma situação específica, né? E cada Sim. um exige hum. uma coisa da hum. gente.
3: E nessas exigências, a gente vai aprendendo muito. Mas por que, que você precisa disso? Explica para mim. Por que, que você precisa por que disso? Por que o auditor cobrou isso? É. Qual é a exigência? No, no Porto, por exemplo, no Porto de Santos, para trabalhar em aeroporto é uma documentação... vocês não fazem ideia da documentação... tem um documento que eu escutei uma vez na minha vida... e falo... meu pai, Amado, como é que eu faço para caçar um negócio desse... eu estou procurando <risos> uma aí...
2: para mim trabalhar no aeroporto... do é, Catarina... Catarina. E nós estamos vendo... como que tira esse licenciamento... para eu trabalhar... porque... É, trabalhar com quarentena... não sei se vocês já ouviram... É, o... Ah, o navio, o navio veio e ficou na quarentena. É, ah, sim, o container sim, sim, sim. está em quarentena. É um tratamento uhum. que eles fazem para não trazer praga pra de, de, estéril, de, de outros pra lugares. De outros né? lugares. Ah. Então tem muito disso. No importar. O, na importação um bicho para cá, Exatamente. Que não vai ter predador, que não vai ter controle. Não vai exatamente. ter nada, né? Então é um ramo muito grande. E o controle de praga também não é simples só matar barata. Ah, é só. Então são diversas pragas, tem. Cupim de solo cupim de, de, de madeira seca. Então, muitas vezes a gente tem que estudar qual é a praga-alvo, controlar roedores em mercados, é bem diferente. Em área portuária, como a Camila disse, que a gente já trabalhou também. Então, são serviços grandes e difíceis também. Mas também tem residências. Hoje em dia, a gente está tendo um surto grande de aranha, de escorpião, escorpião na região. Na região. Então... É bastante mesmo, então teve muita chuva, choveu muito, então a incidência da chuva cai um pouco o residual dos produtos, então a gente tem é, aumentar a quantidade de aplicação para você ter um efeito positivo no controle de praga, em restaurantes, o que a gente tem grandes infestações de blatela germânica, que seriam as baratinhas pequenininhas, então tem no controle de pragas você tem que estudar muito a praga alvo que você vai fazer e, e a estratégia que você vai usar para conseguir acabar com ela, conseguir... controlar, né?
3: Mas respondendo a tua pergunta principal, qual é a fatia é, com relação <risos> a faturamento pelo custo pra, da operação de caminhões ela ser mais alta? Hoje os serviços de caminhão eles são eles têm tem uma, fatia um, uma fatia maior. maior. Mas, em número de atendimentos, o, outro é maior. o controle, controle de, de pragas né? é maior. É. Então,
1: imagino não falando em rentabilidade, mas talvez, assim, vocês tenham uma margem maior nessa parte do, do B2C, como você falou, do que do B2B. Sem dúvida nenhuma. vocês têm um, um jogo de, de, de números aí que acho que dá para trabalhar melhor. Né? É,
3: sem dúvida nenhuma. A questão, é, até por ser regionalizada, né? A gente não faz controle de pragas em Goiás, que nem a gente faz limpeza. Então, é... Sim.
2: Eu não, não faço. Até tem um cliente querendo que a gente vá pra... Tem, <risos> tem. Um estoque pediu é. pra gente ir. E tem também o Semoc, eu acho que é, pediu CEMOC, um orçamento.
3: É. CEMOC é, foi essa mineradora que eu falei para uhum. vocês. Os caras são gigantes e fortíssimos e... É, mas enfim, acho que não, não, vai ter,
2: não vai ter jogo não. Mas porque... a gente atende, a gente, é, quando a gente vê algumas licitações, nós já atendemos o estado inteiro, de, fomos para Barretos fazer controle de praga, eu atendo Jundiaí, atendo mercados, grandes redes de mercado, a gente atende, então tem... Se você for lá no Taust, Taust uhum. é famosinho aqui na região, uhum. né? Sorocaba. A rede Taust
3: toda é nossa, a rede toda do Taust. Então, eles vão abrir loja agora em São José dos Campos, né? É, São José dos e querem Campos. Querem levar a gente pra lá também, porque eles gostam da gente. O tratamento <risos> é, é, é perto. Eu e a Erika, a gente é muito próximo dos clientes. Uhum. A gente é, fica na, na administração também, dando suporte para as meninas ali da administração. Mas a gente gosta de tratar com o cliente. Então, as visitas de fechamento, até mesmo quando a gente está levantando a questão técnica a gente vai nas visitas, a gente gosta de conversar com o cliente, de estar tá próximo mesmo, até final de semana quando surge alguma emergência é o meu telefone que toca, então uhum. é Nessa
1: ir, né? nessa questão né, que você falou agora, que você pontuou de, de, de outras localidades procurarem vocês vocês acham que talvez não, não, seria, não valeria a pena de repente vocês pegarem é, empresas locais com um nível de excelência né que chegue perto para que vocês ah é fulaninho de tal por Servitec, entendeu? Vocês supervisionarem aquela. A, a, Existe aquilo lá.
3: esse tipo de trabalho. É, eu posso usar alguns exemplos de, empresa que tem, de empresas que, que tentaram fazer isso. É, tem uma empresa muito grande de um ramo e que começou a fazer isso, mas não deu muito certo porque o controle é muito difícil, Sim. né? Você controlar a qualidade, controlar o recebimento desse serviço, é, o que que o cara vai entregar com o nome da minha empresa?
1: Exato, exato.
3: Então é, eu acho que tem uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado é com credibilidade e autoridade no que você faz. Então é, é, a Servitec ela tem a credibilidade dela e tem autoridade no que ela entrega. Então uhum. eu por isso que eu, eu Bato muito isso na, na tecla com o meu pessoal de vendas. É, você precisa entender o que o cliente precisa e você precisa entender se você consegue entregar para o cliente aquilo que o cliente está te pedindo. Se você não consegue, não entrega é. metade. Não faz. É melhor não, não fazer, fazer porque
1: depois vão falar ah, foi a Servitec que fez errado. Exatamente. É
3: e são 30 anos, não querendo falar, mas são 30 anos de muita responsabilidade. né Então, você imagina você entrar na... Você tem uma criança, você tem um... Vamos lá pro, pro, pro usual, pro comum, pro família, né? Que é o que realmente importa para todo mundo. Para mim, minha família, Deus e minha família. Uhum. Então, é, você encontra um escorpião no berço do seu filho. Você vai procurar uma empresa que vai te vender uma autoridade, vai te vender qualidade, vai te vender segurança. Então, é, como que eu vou colocar isso em risco? Sim. Entendeu? Eu não sei o que o cara... A gente costuma brincar lá que são Zé Bombinha, né? O Zé Bombinha vai lá colocar o produto que... Eu, eu falo para ele usar um produto e, mas eu não vou ter certeza se ele vai estar tá usando aquele produto. O produto que eu sei que é bom, o produto uhum. que eu sei que funciona e que é seguro. Então, eu não, não dá pra gente colocar essa credibilidade em risco. Eu tenho medo. Então, e acho vocês, que eu prefiro centralizar.
0: Vocês têm alguma equipe de vocês alocada dentro de algum desses clientes? Por exemplo, ah, sei lá, tem de... Exemplo, CBA ou você citou algumas empresas, é, tem alguns funcionários de vocês que, de repente, precisam ficar alocados no, no dia a dia?
3: Sim, tem. Tem equipes dedicadas, que a gente chama, né? Tem equipes dedicadas, tanto no controle de pragas, quanto nos serviços de caminhão. Então, vou é, dar um exemplo. A gente fez uma, uma limpeza no grupo Nexa, que é do, do grupo Votarantim, CBA, enfim... É,
2: Chegamos liberado. até lá
3: por conta da CBA em alumínio. Uhum. Então, o Grupo Nexa precisava fazer um determinado serviço e nós ficamos, acho que, praticamente um ano lá em Juiz de Fora, com o pessoal dedicado fazendo o trabalho até concluir. Até foi dois, dois caminhões, né? Eu acho que foi, foram dois caminhões dois caminhões, dois caminhões, nós, dois aqui, fora a equipe manual. Aqui na CBA mesmo, a gente já trabalhou com equipes fixas de mais de 45 pessoas.
2: Nossa. Gerdau também. Ao 21 uma pessoas internas. É, e
3: então, elas ficam trabalhando no horário da, 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 horário da, 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 da fábrica da mesmo. É,
2: depende, depende muito do Sim. que a gente
3: precisa entregar. Tem, claro. é, tem turno, tem contraturno, tem é, no mesmo horário ou fora do horário, né? que é o turno contraturno, que a gente... Mercado de mesmo. De acordo com o que você precisa. Uhum. Você precisa que eu entre na fábrica, você precisa que eu entre no mercado, o Tauch, por exemplo, o madrugada. madrugada. É só de madrugada. Só de madrugada. Então a gente tem equipe
2: durante o dia, tem equipe que trabalha durante a madrugada tem o pessoal que entra das duas vai até as onze, aí 10. vira a noite ah. aí tem um período de descanso e entra no outro dia mais tarde para dar o período de descanso e esses meninos, muitas vezes, são fixos no tal, para gerar aquele é, aquele já atendimento sabe, né,
1: porque ele é. vai indo, ele gerou, tem uma praga, e ele sabe onde iniciou onde tá o problema e se for trocando também, a pessoa chega viu, mas onde que é?
2: é, a gente é. tenta fazer isso Exatamente. Talvez deixar a, equipe fixa. deixar a equipe fixa até no controle de praga a gente tenta deixar até no período diurno, eu tenho duas equipes, o período noturno, onde a gente tenta deixar fixos os atendimentos em algumas empresas, porque a gente tem contratos uhum. então a gente acaba deixando até, ah, você vai ser locado nesse contrato, você vai tomar conta desse contrato, então a gente acaba fazendo isso também nos contratos de controle de praga, que também é mais viável quando o menino vai sair de férias, eu ponho durante um tempo um outro menino junto Juntos. e aí... Assume. Assume.
1: Entendi. Né? Agora... É. Quantos funcionários vocês têm, imaginando assim? Então, tudo que vocês falaram aí. Eu ia fazer essa pergunta.
0: <risos> é, <risos> chegou, chegou, o raciocínio é parecido exatamente. exatamente. Tipo, no total. no, então, no assim, total, mais
2: assim, ou ou menos. Já
3: tive 160 funcionários.
2: Hoje a gente está com um torno de 80, mas é, a pandemia a gente caiu um pouquinho aí tá. funcionário também. Uhum. A pandemia ajudou, né? Também.
1: Acho que a pandemia, nesse ponto, foi bom para a gente também poder extrair mais. Sabe, assim, vocês tinham 160. Dá para fazer o mesmo serviço com, sei lá, 80, às vezes dá. Eu conversei essa
3: semana sobre isso é. com alguém, eu não vou me lembrar exatamente com quem, mas foi exatamente isso. A gente equalizou, né? Exatamente. O que, que eu consigo fazer com a mesma equipe? Será exatamente. que eu preciso de tudo isso de gente?
1: É, às vezes a gente ficava é. ah, precisa de gente para isso, precisa de gente para aquilo. Não, às vezes a, a pessoa consegue fazer duas coisas. Sim, hum.
3: isso mesmo. Exatamente.
1: E, então,
3: hoje, em torno de 80.
1: E todos aí. eles são, são registrados? É. Ou vocês têm aquele, o esquema do freelancer Porque às vezes Não. é um serviço específico. Todos eles registrados? Registrados.
2: Um então, isso daí é o que mais pesa na Servitech. Porque é o que a Camila. Ia entrar nesse assunto, eu acho que deu uma freada. Para entrar na Servitech, e a gente passa por muita questão. Para você entrar numa empresa, você tem as integrações. E na, na integração, você faz. Faz um aso, e é muito pesado, porque a gente faz cerca de 14 exames. A é atestado
3: de saúde sim, ocupacional, sim. né? Então, faz, nós fizemos em torno de 15 exames, é, se eu não me engano, 15, pessoa. É. Então, eu vou colocar na tua casa, no, na mesma casa, ou na mesma fábrica, que eu coloco o, sei lá, o Zé e o João. O João vai trabalhar no B2B, e o Zé vai trabalhar no B2C. A questão de contratação dos dois é a mesma. Então, eu vou é, fazer os mesmos 15 exames, o custo da contratação dos dois é o mesmo. É, os exames são pesadíssimos, né? E não são baratos? Não. Eu, é em torno de 1.500 para eu fazer uma contratação. E eu tenho funcionário lá de 20 anos, então... O Ayrton esses dias fez 20, fez anos, 20 de casa, anos de casa. É, tipo,
1: é o funcionário mais antigo. É, é. o funcionário
3: mais antigo. Eu ah, viu é anos de crescer casa? De casa. É. É. É, tem muita gente antiga lá. Muita tem. gente que trabalha que com legal. a gente há muito tempo. Muito tempo mesmo. Tem a, sei lá, a Jor... A Júlia Jor... tem sete. A Júlia. O, jo... o Jor... José. A filha... O Zé. José é. tem sete, eu acho. A Júlia é famosa, Marília, que é filha da Dona Esperança. Ah, Jor...
1: ah. Eu, já... eu já falei outro dia dela, falei, vai, esse nome não é.
3: É um nome é, diferente. diferente é. Eu falei, eu acho que eu ouvi esse nome por aí. É, então, a Júlia Jor... Jor... trabalha lá com a gente. A Júlia é o <risos> é, meu braço direito ali no começo. Não só ela, tem a Júlia, a Miriane, o José, o Enio, a Laís. Ah, se esquece de alguém. Ah, meu Deus. Se
0: de ah, foi, hein? Se começou a falar agora, pega.
2: Ah, gente, já esqueci de metade. Ah, no controle <risos> de praga tem de mais clientes e eu tenho um só de brasileiro. É, <risos> Muito. Te... O
1: Otimizou, hein? É, Otimizei. É
3: é. tem... Não, você tem a. A Thay, do agendamento? Ah, é, Se não for ela, você tá frita.
2: <risos> desculpa, né? Tá é verdade, não. tem a Esquecendo Thay. Desculpa, desculpa a Thay. <risos>
3: Como é que
1: foi, né? Você falou que a empresa né, foi criada pelos seus pais. Como é que foi essa transição de eles saírem para vocês entrarem é. e comandar. É, então, você falou que tem até... funcionários antigos. Então, Sim. alguns participaram dessa transição. Bom, a
3: maioria deles, eu posso dizer. Uhum. Então, o meu pai, ele foi. Meu pai começou a trabalhar muito cedo, né? E meu pai trabalhou. Ele conta que ele era. Como é, estafeta, que era o nome de uma função antiga que ele levava. 12, 13 anos de idade. 12, 13. Ele fala 8 até. O papai, pai. é muito. Na
2: CBA, né, então é, ele levava ele, documento.
3: Ele é, levava documentação, levava alimentação para o pessoal lá dentro da CBA. Porque Meu pai, a, a nossa família, a família Cerione de alumínio, né. Uhum. E eles moraram lá a vida inteira. E ele fala que ele começou a trabalhar muito cedo, então ele foi se cansando muito cedo também, né, porque meu pai aposentou, acho que ele parou mesmo, assim, é, de... De trabalho, o pai tinha quantos anos? 50? 47, eu acho que ele aposentou o 42. Não, tô eu... muito
2: novo, na CBA foi. É, na
3: CBA, mas depois ele ficou bastante ficou, tempo ali na
2: Servitec ficou. E a minha mãe também, minha mãe, minha mãe. Foi, foi agora a na pandemia, que ela ficava ajudando a gente no RH. Então ela trabalhou também e trabalhou no, no, no fórum também de Mairin, que muitos anos. Os seus
0: é. pais têm quantos anos?
2: O pai tem. Ah, minha mãe, a mãe tem. Se... Você é o... Não, eu tenho que saber, porque
3: eu faço aniversário no mesmo dia da minha mãe. Ah, então. <risos> tem alguém que pode me ajudar aí, meu Deus? É 57
2: anos.
3: Meu pai nasceu em 52. A gente a sua mãe lembra. Sua é 57,
0: 57 da... então tem 65, a mesma Só idade é da minha mãe.
3: É. é, então, dia 31 de. de... Oh, meu Deus! De maio agora, a minha mãe faz aniversário. Eu 65. faço 41. 66,
2: faz 66, a minha mãe faz, e meu pai tem 72. É,
3: isso.
2: Pois é. Então, são novos ainda. É, são novos. É mais é ou menos a
0: mesma idade dos meus pais. <risos> é, né? então. 65, meu pai faleceu, ele estaria com 72, agora fazendo 73. Ah, é, é. a mesma idade. Mesma dele, idade. É.
3: É. Aí meu pai adora sítio, adora essa vida rural.
1: Uhum.
3: E ele é, tem uma sítio pandemia, lá em né? Que ele... ele ficou lá enfiado, juquear o tempo todo. Num sítio que fica, a gente, a 12 quilômetros do asfalto mais próximo Pai amado. É.
1: Pronto, tinha
3: lá, <risos> tem lá galinha, tem essas coisas tem, tem já tem, era
1: bem, tem, tem. É, tem a então, criação é bem isso, bem isso, não precisa de mais de nada subsistência total tem lá, não nem plantou ali, as mas... coisas tá tem. Ali, tem alface, tem a couve
2: tem peixe, tem lago tem galinha, não. e ele <risos> adora adora, adora essa
3: vida e a minha mãe, eles estão separados, né Aí a minha mãe ficou aqui em Mairink e chegou o ponto da gente virar e falar assim, viu, tá muito... Quando ela pegou o Covid e o Covid da minha mãe não foi tão tranquilo, ela teve aquele problema de saturação, não uhum. sei lá. E a gente falou, não, você não
2: volta pra ser técnica. Ela machucou o ombro também. É, aí, coisa um direito aí, nós vamos lá dar uma parada, né? Ai. Ela não gosta muito, não, mas toda é. ela, é todo dia ela, ela Foi, ameaça. Eu vou voltar, eu vou voltar. <risos> eu tô
3: vendo que tem um negócio errado lá. Eu vou eu voltar. Vou voltar.
2: <risos> é
3: ela ainda é nossa chefe, tá? É. é,
1: então não tem é. jeito, né? Não. Então é, é chefe em casa, é chefe no trabalho, chef, é. Né? É. Ó,
3: essa é a parte mais difícil,
1: é. viu. Depois ela que... me chama de
2: chefe, eu chamo ela de chefe. Viu, chefe? Chef. Tem a é. chefe more quem tem, tem a mãe?
0: A chefe mor ainda é a mãe, né? É. Mesmo remota,
2: né? Essa é dá criar esse... é,
0: criaram esse modo de
2: remoto, trabalho
0: remoto aí, é. e agora é. o chefe pode ficar em casa mandando. E ela
2: fica, mundo. viu? E ela tem acesso lá. É, acho, <risos> acho que é acessa
0: as câmeras ali. Minha... É
2: bem isso, é isso. Você não chegou ainda? Não. tá. Liga até na minha mesa do Ramal. Cadê é você? Você não chegou ainda?
1: <risos> é, muito interessante. Os funcionários aceitaram bem essa parte, então, de.
3: Aceitaram. Não deu é. problema nenhum, não. Eles são de boa. Eles sabem. Eles confiam no que a gente faz, né? Uhum. Porque eu acho que a cultura do que a gente a gente manteve, na verdade, tudo que os nossos pais nos ensinaram. Então, não teve muito trauma, assim. E eu já trabalhava lá, a Erika também já trabalhava eles lá. Eles
2: conviviam com a gente. É. A gente segue a mesma linha dos meus pais, eu acho. Não é. tem muita diferença. Então, acho que eles, É claro que muda. É. As coisas mudam, né? Mas é... Tudo tem mais destino. tecnologia. Uma, muito Era feita mais... de uma maneira, agora é feito de, de outra. outra. Mas a, a
3: essência não mudou. É, eu não, acho que, acho é, que é isso é, é a
1: essência, né? Não, não é que vamos pôr o seu pai, sua mãe faziam de um jeito, vocês vieram mudando tudo, não o processo, mas mudando a questão a ah, como tratar as pessoas, como tratar os funcionários, convivência, ah, tudo aí um... não normal,
3: normal. igual, igual. Tem Exato. não tem não tem diferença. Eu acho que não tem, né, pelo menos eu olhando do lado de cá, eu acho que não tem, né? Mas sei. <risos>
0: E todos os momentos é, que vocês passaram, óbvio, a gente teve a pandemia aí, vocês falaram, a gente teve que se readequar. Né? Como a gente também, enfim, é, é, o meu trabalho mudou muito depois, quando chegou a pandemia, porque eu atendi um nicho de público, e aí quando veio a pandemia eu tive que trocar, Troca. porque eu tinha um, sei lá, eu tinha 14 clientes e fiquei com um, pra vocês terem uma ideia. Uhum. E aí eu falei, cara, quem é, é que precisa de ajuda? Né? O né? uhum. que, que eu posso fazer, para quem eu posso fazer. E a gente mudou e aí foi quando a gente conversou com a Oba que eu entendi que o pessoal de delivery tinha essa necessidade porque ninguém podia sair de casa, é. então isso ia bombar. E a gente mudou um pouco é, o direcionamento da empresa e hoje a gente atende negócio local, enfim. Mas quais foram as principais dificuldades que vocês tiveram durante esse não durante esse período da pandemia, mas quais as os principais dificuldades que vocês tiveram lá da
1: Servitec?
2: Pode responder.
1: <risos> vai, vai chefe, responde. Vai,
2: sim, chefe. Vai.
1: <risos> Qual das chefes que vai responder?
0: Eu tô comendo uma
3: balinha, <risos> vai. <eu tô> <risos> pra dizer bem a verdade, eu acho que todo dia a gente enfrenta uma dificuldade diferente. É... É um problema com o cliente, é um problema com o funcionário.
2: É, Cada dia é um flash, eu brinco, né? É, Cada dia brinca, tem um flash é. na Servitec. Um é. é, hoje
3: mesmo, antes de vir para cá, é, eu tava, eu tô com uma demanda de um cliente que. Eu falei, Jesus, me dá uma luz. E é assim, eu acho que as maiores, as maiores dificuldades, assim, que a gente tem é, conseguir entender uh, como os clientes enxergam a Servitec. Eu acho que essa eu acho que é a nossa maior dificuldade porque eu vivo falando isso para a Erika, eu falo assim, a Servitec ela tem um, um reconhecimento muito maior fora da região do que aqui na região.
2: Né?
3: Uma... uma uh, eu costumo usar muito a palavra autoridade porque a gente realmente tem eu sei o que eu tô falando eu sei o que eu tô vendendo, eu sei o que eu tô oferecendo para o cliente, e se eu não sei eu não vou ter mais delongas eu, falo. eu não sei, eu não vou te oferecer uma coisa que eu não tenho capacidade de entregar e eu acho que para mim, eu Camila acho que a minha maior dificuldade hoje, também né Erika, a gente vive conversando sobre isso é os clientes acharem, os clientes locais acharem que a grama do vizinho é mais verde do que uhum. a, a, o que eles podem conseguir com a gente, é, é melhor ou no mínimo equivalente ao que eles podem conseguir como empresa aqui da cidade. E a gente tem tentado desenvolver muito a questão do... do inclusive a gente tem feito um, um processo de marketing local para aumentar a participação da Servitec regionalmente. Regional. Regional. É. E no B2C, que é o consumidor final. Porque o pessoal acha que porque a empresa tem uma estrutura diferente, o nosso preço é mais, é caro. mais caro. O pessoal fala, não vou nem contar com a Servitec, a Servitec ah, é, é mais caro. caro.
2: É mais caro, eu já escuto isso, e muitas Aí vezes não é. Aí o cliente
3: liga, fala assim, viu, eu contato uma outra empresa, né, muito comum. Contratei uma outra empresa, tá vindo aqui a terceira, quarta, quinta vez que tá vindo aqui, não resolve o meu problema. E eu queria fazer um orçamento com vocês.
2: Me traz a praga. Muitas vezes eu identifico o que é, sem compromisso. Falo, ó, oh, isso daí. Ah, fizeram isso, isso, isso. Eu falei, mas fizeram tudo errado, isso daí nem é uma a gente praga. nem isso. fala
3: pro cliente, a gente conversa entre a é. gente sobre isso, não vai dizer. Claro, claro aí você cara, entregou o ouro, é, né? É, é. é.
2: Nossa, Aí, tal situação, né? Muitas vezes até acabo entregando ouro sem querer. <risos> eu sou muito assim, de vez em quando, depois eu falo, nossa, falei, não devia ter falado. Aí, acontece muito isso. E acabo que o pessoal fala, não, nem cotei com vocês, achei que ia ser muito mais caro. A muito hora que a pessoa recebe o orçamento, a pessoa
3: fala, nossa, eu paguei mais caro que o outro. Jura que é isso?
0: E não resolveu.
3: E é eu tô que tendo resolveu. que vir aqui,
0: vou pagar Paga mais.
3: Cara, vou pagar duas vezes e a gente vai, a gente resolve. Hum. Então é, não é. Às vezes parece prepotência da gente até, né? Falar que o nosso maior problema é esse, mas não é, gente. É um sentimento que a gente, como donos, a gente tem de que aqui na região é, e a gente quer mudar isso, né? E a gente está tentando desenvolver um codem trabalho. com a
2: gente, né? É, gente é. codem com a gente. E se a gente <risos> não resolver também, a gente vai tentar resolver.
3: A gente, é, a gente não resolve, não. A gente se compromete. É, a tentar. Vou, eu, eu vou resolver, resolver. de qualquer
2: resolver. forma. Vou tentar resolver. É. Eu, vocês
1: <risos> acham que esse, esse sentimento é porque, vamos supor, a empresa cresceu aqui na região. Então, tem muita gente que viu a Servitec pequena. Então, acredite que continua pequena daquele jeito. Quando vocês vão para outro lugar, vocês já chegam grandes, com uma bagagem enorme. Oh, os meus clientes são A, B, C. Como vocês pontuarem nomes aí, são empresas gigantescas. Sim. Eu acho que aí eu, talvez seja essa a, a percepção.
0: Talvez isso que assuste as que pessoas que, do tipo, nossa, ela a o... ela
1: não é. vai vir limpar é. É, é, é de como, a é. minha fossa, entendeu? Exatamente, tipo, até né? mas ela vê a Servitec como... Limpadora de fossa, sim, como a gente já sim, falado, sim. não mudou, não, como se não tivesse crescido. E aí vamos supor uma empresa de outro estado, falando, mas se limpa, é, não limpa, né? Faz o um serviço na, na Toyota, na Nissin, na Gerdão você vai me atender?
2: É, uhum. é Pode ser, pode ser. Pode acho que ser. talvez
0: tem. isso. E é um é, trabalho é. que a gente vai fazer agora, né? Então a gente vai começar um trabalho de marketing. É, hoje a gente está atendendo a a Servitec a gente digo eu, né o é. do castanho é, é, a gente está atendendo eles no sentido de realmente mudar esse posicionamento porque assim, a maioria das pessoas realmente tem um posicionamento diferente, tem uma visão diferente que é o que elas estavam falando aqui agora de, de achar que só, eles só atendem ou empresas grandes ou que eles são muito caros e tudo mais e é um trabalho que a gente tem que fazer e que o marketing é essencial para isso é esse direcionamento. Por isso que eu falo, o marketing não é uma coisa que você vai fazer uma vez, né, é, vai fazer e não vai fazer mais, tipo, resolveu, acabou. Tem que ter constância, né? Tem que ter constância como tudo, como tudo. É, não é querer vender o meu peixe, mas é, é o que traz gente para tua empresa. E Sim. tem muita gente que faz o contrário do tipo... Ah, a gente não está vendendo, tá fraco e tal. Ó, oh, eu vou parar com o marketing, eu vou parar com a divulgação, porque tá apertado para gente agora. Não. É aí que você no tem que levar não. mais gente.
1: A, gente. a gente vê empresas, Edu, isso eu estou falando em televisão, né? Hoje em dia é mais pulverizado em canais, mais uns por a gente fala muito a Coca-Cola, é engraçado, né?
2: Sim. A,
1: a Coca-Cola não estaria fazendo propaganda mais na TV, ela precisa?
2: É, é. Talvez não, não
1: mas... A... Não sempre tem propaganda na TV da
0: Coca-Cola ah, tem que
3: ser lembrado né? Exato. Sim, fortalecimento todo, de marca, o tempo
0: todo, as pessoas têm que lembrar de você, então se ela não vê um anúncio teu, se ela não vê um reel se ela não vê uma foto, seja lá o que for ou até mesmo num parceiro é, num, numa padaria que você deixou um folheto, seja lá o que for não importa, você tem que estar tá aparecendo sempre Sim. sempre em hum. todo lugar, tá aqui, tá aparecendo, tá na tela, tá no. seja onde for. É, é, é o ditado batido, né? Quem não é visto não é lembrado.
3: Sim.
0: E as pessoas caem no esquecimento.
3: Sim. Cai mesmo.
0: Se você não bater, sempre cai. Se as pessoas não verem o caminhão de vocês na rua, na, na, hum. na rua direto. Não. Por quê? Por que, que a gente tem como referência? Porque o caminhão do limpa-fossa tava direto, o caminhão da educação lá, o pessoal que saía uniformizado tava direto na rua. Sim. Mas é essa referência que as pessoas têm. E, é, é. e assim, é, é uma das coisas que, para vocês, é muito bom, porque vocês estão em evidência. Sim. Mas ao mesmo tempo é isso que você falou, o posicionamento. A pessoa achar uma coisa é outra. Exatamente.
3: É. Então melhorar o posicionamento da marca localmente, né? A gente quer dar uma revigorada, na verdade, no, no que as pessoas entendem, do que a Servitec faz, do que ela entrega, como ela entrega e por quanto.
1: Né? É, exatamente. Às vezes os locais não sabem que vocês atendem esses, esse, essas empresas. Sim. Vocês não ficam divulgando, não tão cartaz
3: lá. Não, não faz não. sentido. Até tem a, a divulgação corporativa que a Sim, gente fala, né onde é. a gente trabalha, a Exato. divulgação desses nomes, enfim. Mas é aquilo que eu estava conversando com o Edu quando a gente, enfim, iniciou todo esse processo de marketing. Ter uma separação, tem, na verdade, uma separação muito clara ali entre o B2B, B2C, perfil de quem vai atender uma coisa, perfil de quem vai atender outra, material para atender uma coisa, material... De trabalho mesmo de Sim. divulgação para atender uma coisa de atender outra coisa, canal de divulgação para uma coisa e para outra coisa, né? Coisas segmento, né? Perfil de cliente, e acho que é isso, a nossa maior, a minha, né? A Erika pode eu falar por não. ela, é. mas é o que mais me incomoda, o que eu mais vejo como uma dificuldade hoje é, é esse que eu escuto muito isso, né? as pessoas, né, É. Isso. vai muita gente lá na Servitec é, visitar a gente mesmo com um problema que ninguém conseguiu resolver, falando, nossa, eu achava que era muito caro, eu achava que era uma coisa que a gente não iria conseguir pagar, justamente porque, eu, eu não sei, não consigo entender, na verdade, porque a gente nunca criou isso, a gente sempre fez propaganda, fez outdoor, fez isso aqui, eu não sei se... se não sei de onde surgiu essa história. Ah, tech não, tech é cara. Não, gente, não é cara. É, Mas é, exatamente.
1: é É muito a cidade, eu sou de São Paulo, tá? Então, se assim, a gente, às vezes não conhece, não consegue conhecer todo mundo, as pessoas é. na rua, você vai ver uma vez na vida e não, talvez você não vai ver e por aí vai. vai eu acho que aqui, você está numa cidade menor, você vê aquela pessoa, às vezes, três vezes no dia, você fala assim que você cruzou na rua é. com a mesma pessoa três vezes. Eu acho que o boca a boca aqui é muito disso. É. De, 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 ah, é. mas é caro. Alguém falou que é caro. É. Ah, pronto. Uhum. E aí a cidade é, inteira raspovra. tá sabendo. Raspal, é. né? É.
2: Acontece, isso. Acontece é, isso. Eu peguei um dia que é, uma ótica. Uma ótica ligou para mim e falou assim: nossa, é, Erika, eu preciso de um, de um certificado. Eu pedi para. Para a empresa vir aqui fazer um controle de praga, eu passou um cara aqui e cobrava por metro quadrado pelo litro da bomba, eu paguei quase mil reais para ele e fui apresentar o certificado o certificado não é válido Nossa. a empresa não tinha licença né? a empresa é. não tinha licença eu falei, quanto você pagou? uma ótica? <risos> então. quase <não, risos> mil, mil reais não tem nada, né? como assim? É. você pagou
3: isso? num controle de praga é, aí entra muito no que a, a gente também é, conversa muito e é um gancho para a gente poder até abordar esse assunto sobre a necessidade de fazer o controle de pragas né? uma Sim. residência ela vai ter necessidade de acordo com a, a praga, a que a praga viu, alvo, né? Aquilo que ela viu. Não então, é tão preventivo. Ela não vai trabalhar de forma preventiva, ela vai trabalhar mais de forma no combate. Uhum. Tem
2: mães que gostam de trabalhar preventiva. Eu tenho é. contratos em chácaras que trabalham em preventivas mesmo. É. E tem ah, mas é, é mais raro, né? é. é mais raro. O que a gente mais é... pega é que encontrou. Eu já Isso. peguei no banheiro uma casa com escorpião e tinha duas meninas brincando com a esponja. Yeah. Então, é, então, Já em algumas situações
3: que são bem, assim,
2: bem aranha, quârico, né? É, aranha, muita aranha-armadeira, um aranha-marrom. Aranha então a gente tem essa demanda, assim, em residências, normalmente com aranhas, com vespas, é. com, com esse tipo de. Mas a, a questão é
3: a, a necessidade que quem me contrata
2: é, não sabe
3: da lei. Então ele vai lá, vai receber, em algumas situações sim, porque ele já passou, quando ele abre, né você, quando abriu a sua lanchonete, você viu a sua hamburgueria, você recebeu uma visita da vigilância sanitária, mas o, o cara da vigilância sanitária, ele te falou que você precisaria ter uma frequência de limpeza de caixa d'água? É, isso aí, na verdade, foi por
1: conhecimento, pra, não prático, né? Porque a gente, na, na minha formação, a gente passa por um também um processo ah, de que lá. você... Tem um porquê Exatamente, de você, saber. você sabe que você precisa ter todas... Seguir as RDCs da Anvisa, Exato. hein? Exato. Uhum. É.
3: Então, aí tem... Uh... A clínica, a, a, a ótica, a clínica, a farmácia, a farmácia a, o restaurante, o açougue, o açougue, a hamburgueria, a, a padaria, tudo. A padaria. Todo mundo precisa seguir, não exatamente a mesma regra, a mesma norma, mas todo mundo vai é, necessitar, em algum momento, principalmente e geralmente no momento da renovação das licenças, apresentar para a vigilância sanitária esse certificado. certificado de que você fez e que tá tudo ok ali dentro do teu ambiente, né
2: uhum.
3: e, aí, e as pessoas correm muito atrás depois que a vigilância já foi, então a, a vigilância veio aqui, me, me deu um uma prazo. Não conformidade me deu um prazo para conseguir é, apresentar o certificado, então é também trabalhar nessa questão do marketing a, e essa comunicação né, a comunicação de avisar o cliente, viu, você sabia que você precisava disso é, você... é quase
1: uma assessoria, né?
3: Exato, exatamente. Então tentar, é, e a gente também tem um, um esquema lá muito legal de avisar o cliente quando Sim. o certificado está para vencer. Ele tá vencer. Uhum. Então ele recebe um e-mail avisando, viu? A sua dedetização que foi realizada no dia tal, a sua limpeza de caixa d'água que foi realizada no dia tal, a sua limpeza de coifa foi realizada no dia tal. A legislação fala o seguinte, então está vencendo é, próximo dessa data. Se você tiver interesse em fechar de novo com a gente, manda um alô, manda um e-mail, responde essa mensagem. E assim a gente tenta
2: manter... Gerar recorrência. Manter uhum. os atendimentos. A gente a tem os contratos, uhum. que a gente já monta até cronograma de uhum. atendimento. Mas a gente também tem os, as vendas com recorrência, é que, que não geram um vínculo, Sim. mas uhum. que eu aviso a pessoa. E a claro. pessoa pode fechar com quem ela quiser. Mas eu estou uhum. avisando que o certificado dela está para vencer.
1: É às, é. Vezes é, é, às vezes pega muito. igual seguro de carro, né? Uhum. A pessoa fecha o seguro, talvez ela não tenha cotado aqui e ali, mas a pessoa que já fez o dela, falou, vou mandar já. Aí a pessoa, nossa, vai vencer amanhã, eu vou ficar sem seguro? Não, tô pronto, fechou. É. Ah, ela renova e não fez cotação, porque é uma coisa que você não vai ficar mexendo todos uhum. os dias. Né? Então, aquela papelada de, de, dessas coisas, o cara pegou os certificados, guarda ou deixa exposto lá, só vai lembrar quando
3: precisa realmente fazer uhum. isso. Sim. É. É, é,
2: exatamente.
3: E a gente tenta manter o cliente sempre ciente né, desses, desses prazos. Então, a gente avisa com prazo
2: um pouco antecipado uhum. para a pessoa poder pensar no que é. vai fazer, enfim. Não cria um vínculo. Ah, tem que fechar com a gente. Ah, vencer hoje, amanhã, você não quer já aplicar. Não, A gente não Ele tem até deu uma ideia, né, Erika? É. É. Reduzir esse prazo aí por uma porque semana.
1: É. A pessoa fica meio sem começar. saída. Exatamente. A pessoa fica meio sem saída. Ela o meu ruim. não é assim,
3: não. É, a gente <risos> pensa na, naquela possibilidade. O cara pensar, vou fazer, não vou fazer, é necessário, não é? É enfim. porque
1: a gente sabe que hoje algumas práticas é, comerciais, elas são tão agressivas que se, ficam injustas. Então, uhum. às vezes, você tem o, o preço, né? Que eu vou até perguntar como é que vocês compõem isso. É, aí vem uma pessoa que quer tirar aquele cliente de vocês. Ela vai fazer, às vezes, um preço mais em conta, podendo perder dinheiro só para tirar o cliente, entendeu? Sim, existe. Então, às vezes, é, ah, vou avisar dois meses antes. Aí o cara tem dois meses para pensar no que ele vai fazer, de que forma ele vai fazer, cotar com mais uns 10 às vezes uma semana antes, nossa, vai vencer, não, não, podem fazer, porque senão estou é, lascado. É. Então, às vezes tem muito disso, né? É. Ah, algumas práticas não são tão bacanas sim. no, no, é, no mercado. É, a gente
3: opta por mandar esse aviso com 30 dias. Uhum. 30, 30 dias é, do vencimento do, do certificado. certificado. Para avisar, o que ter autonomia de, de fazer o que achar que ele deve, né? Uhum. Para não virar uma coisa forçada. Sim, ele, sim. É, eu brinquei até que a gente poderia reduzir esse prazo, mas eu acho que a gente não... Não, você já, já tem uma
1: conduta. Você falou, a conduta é, é assim há 30 anos. É. Por que que vai mudar, né? É Hoje, para vocês comporem o preço, quando vocês chegam lá no, no, no seu cliente, ó, o preço é esse. O que, que mais influencia? É o custo fixo, né? Que é a sua folha salarial, todos esses certificados, essa burocracia, ou os produtos, os insumos? Às vezes é dólar, um dia está mais alto, um dia tá mais baixo. O que que, eu, o que, que influencia mais?
3: É, então, um, acredito que.
1: O que é. É. Esse é esse? É, eu acho que é. O é. Edu já corta nessa, é, nessa é, hora, né? Aí já pode até responder. <risos>
3: uh, a mão de obra é um, um custo alto, uh, e os
2: produtos também. Os produtos o combustível também. Tá, tá bem combustível. ali, ó. A uhum. gente tá calcula muito ruim. o KM, a hora do funcionário. Os produtos e muitas vezes a praga-alvo. Né? Quando é no, no controle de praga, prango, a praga alvo. Dependendo
1: do, do, do no inseto grau de infestação, ou do animal,
2: Isso. Se eu vou precisar de uma. Número de visitas. Que número ser de para a gente
3: poder controlar.
2: Tipo, eu não consigo controlar. Tipo, ah, eu vou num lugar infestado de barata e vou fazer uma aplicação e vou prometer para ele que eu vou controlar. Não. Eu vou lá e vou ter que fazer uma recorrência. Ou vou ter que fazer um ciclo um ciclo de aplicação para pegar... porque nenhum produto mata a hoteca da barata... então vou ter que pegar quando elas eclodirem... fazer um cálculo ali... fazer com as aplicações recorrentes... para você pegar o nicho como um todo... Uhum. e você conseguir controlar aquela praga-alvo... aí sim eu consigo mensurar o valor que eu vou ter... vou ter três visitas... vou ter duas visitas... ou é roedor... tem uma quantidade de roedor grande no local vou precisar de mais uma visita... ou uma visita... ah... é um camundongo... vou pôr uma placa de cola... e vou conseguir capturar esse roedor... uma visita vai dar... então a gente consegue mensurar nisso... e o combustível... que está muito alto... né? nos uhum. caminhões também... Né, Camilo? Uhum, muito. Na, a mão de obra do. Quando e vocês o horário. Viram diesel mais caro do que
3: é. gasolina? <risos> tá mais caro é, que é o Então,
2: cara. e é isso: a parte do, da, da mão de obra e o valor do, do combustível e o método que vai ser trabalhado. Ai, um controle de pombo. Controle de pombo a gente tem que ter um estudo na área. Eu não posso simplesmente oferecer uma coisa sem assim, estudar a área para ter um controle de pombo aí a gente tem que ter várias visitas ou um contrato, aí a gente consegue mensurar esses valores. Hoje,
1: qual que é o, o animal mais difícil de você controlar a
2: praga? Pombo? Antigo, é filha. Assim, pombo, pela legislação, que a gente tem algumas defesas...
1: Você não pode simplesmente eliminar, né?
2: Não. Tem algumas brechas na lei que a gente consegue fazer alguns trabalhos, mas tem que ter tudo envolvido, né? A gente tem que ter métodos é, de captura, tem que ter métodos de espícula, que são... O afastamento, afastamento deles. afastamento deles, telas. Então, a gente tem que trabalhar em conjunto. Primeiro, a gente precisa
3: ter as medidas de correção do ambiente. Uhum. Né? Então, a gente primeiro... Por
1: que esses animais estão lá? Seria é, porque o
2: ambiente propicia a vida deles uhum. ali. Né? Se eles então... estão nidificando, se eles estão procriando ali, ou se eles estão indo só para se alimentar uhum. né? então a ah. gente tem que estudar muitas vezes a praga, é. e aí um controle de, de, de pombo é um pouco mais detalhado é. então a gente tem que estudar muito aí mais a área a questão da captura, a questão da captura e soltura a questão
3: da captura e a eutanásia, a questão da... que é bem bem restrito Uhum. É, a legislação ela permite em casos muito muito específicos mas existe então existe para tudo então primeiro ah, a gente vai tentar telar para eles não acessarem o ambiente a gente vai colocar espícula vai colocar gel vai colocar é, é como chama aquelas telas de, de energia enfim tem vários tipos de ferramentas que a gente pode utilizar para poder controlar ele e vai enfim eliminando gradativamente as opções, e diminuindo a população,
2: e controlando. Eu acho que também pulga, né, Erika? Pulga é, é um problema pulga, chato, viu? É, pulga, a gente tem no mínimo três aplicações, então a gente tem visitas, porque Caramba. elas... Pato também, eu vejo ah, muito a Cam... pessoal. <risos> ai, gente, eu tenho, eu tenho hoje... A, camisa, camisa. Bicho. <risos> é. a Cam... é, ela já começa, ai, é. capato, ai. É, ai não, é, Então, é. quando ela vai lá no sítio lá... Da rep...
3: Não, não tem, pelo amor de Deus. Não tem uma televisão é. e terra garrapato no sítio, não. É A casa e de ferreiras pedregal, hein? É valioso. É, 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 eu queria
2: perguntar é
0: qual, que foi, qual que foi o caso mais inusitado que vocês já pegaram, já que vocês
1: entraram nessa história. Não precisa falar novo, ah, oh, assim, não precisa falar
0: coisa
2: fresca, nada. Tive em caixa d'água já, pombo morto dentro de caixa d'água. Pombo, nada, já pegamos até gato morto dentro é, de caixa d'água. É,
3: isso não, mesmo. Né? Ai, ah, gente, eu água, Tava tomando gato, Imagina, você tomar banho na aguinha do caldinho do, ca... do gatinho morto.
2: <risos> já tive também. Desculpa falar
3: oh. assim, a pessoa, tomara que a pessoa não escute. <risos> Ai, é, Se
0: você ainda não olhou a sua caixa d'água, não, verdade. Não, eu acho que vai ter gente
1: <risos> arrumando
2: umas escadas, subindo na laje, deu mesmo pra ter usar pesadelo. É. Uma... É
1: no outro dia estava é. meio
3: entupido
1: ali alguma é ruim, coisa. Né? Então
3: teve
2: um teve
1: caso bem eu
3: sério. Desculpa, até, você estava querendo contar e eu lembrei, eu vou ter que falar. Não, não, não. Teve um caso
2: bem sério de uma escola, gente, ah, que lá. começou a sair larva. A ah, Camila já vai contar meus, meus... <risos> os meus podres dos clientes. Na verdade, não vou falar nome, nada não, disso. Não, não. A
3: função não é expor ninguém, mas Sim. é o risco que as pessoas nem é sabem. O, o que, que pode, pode É, exatamente, gente. é o que pode é isso, acontecer. Né? é, é. Começou a, a cair larva na, na torneira eu que tenho. a criançada tomava água. Olha só. Aí o pessoal me ligou, ligou lá na empresa, né? Viu urgente, eu ouvi o bafo, gente, como assim? Tava, então, precisou esgotar a caixa, lavar a caixa, lavar a tubulação. Pombo morto. E tinha pombo morto em processo de decomposição. Hum, é. E tava lá as larvinhas, não, e as larvinhas caindo na água, indo lá para o fundo, entrando na tubulação. Então, tem coisa que é muito punk. Tem.
2: Muito punk mesmo. Que Já tive vê. também... E, às vezes, só
1: deixa, Não é desleixo.
2: Não. Às vezes, ah, é, é. É, é,
1: é. Às vezes, a, acontece. Pode...
3: Porque a
2: legislação, ela
3: fala que acontece. você tem que conferir de seis em, em seis, seis meses. meses. Exatamente. Aí, ah. uma
2: tampa aberta de um reservatório, quanto tempo De ficou? uma escola. Ah. Então, você vê que, às vezes, não é... Nesse é,
1: meio tempo de seis meses, pode acontecer isso? Pode, pode, claro. pode vezes, É pode, isso que eu falando não, não necessariamente pode. é desleixo?
2: Não. Às vezes não.
1: sim. É, às às, às vezes, vezes a gente não.
3: vê que é, é descuido mesmo. Você vê que a pessoa não limpa cinco anos, é. seis anos, sabe? Ai, ah, é. nunca. Faz dez anos que eu construí minha casa, eu nunca limpei minha caixa d'água. Então, tudo bem, a casa é sua. É, né? Você bom, faz enfim, o que você quiser é. dentro do, do teu espaço, mas... Não existe a legislação, as regras, as normas, etc. Elas não existem à toa. Né? Então, tem uma pauta, um estudo por trás disso. Por que desse período? Porque minimiza, mitiga risco, né? mitiga contaminação. Enfim, tem um porquê. né? E é óbvio que a gente tenta fazer esse trabalho é, de informar o cliente de tudo isso. E de tentar... É, dizer para ele que não é só a questão de trazer faturamento obviamente que é a gente é empresário a gente claro. quer trazer é. faturamento a gente quer que o cliente faça com a gente a gente mas tem a questão do do cuidado com o seu espaço né é. que também daí é... eu
2: tive um caso também que eu estava dentro eu normalmente quando tem grandes infestações os meninos me chamam para ir e ajudar eles... então eu estava no mercado e a moça disse assim... ai... mas você vai entrar aqui comigo... eu falei... vou... né... e a, a vó disse... ah... vem me mostrar né, onde está... e estava com uma infestação de roedor... normalmente infestação de roedor... quando eles aparecem de dia... que eles têm hábito noturno... então é que a infestação está... está alta, tá, alta mesmo... aí o roedor passou em cima do meu pé correndo assim... <risos> e entrou na padaria... E, não, e, e a menina ela saiu deu gritando. Um Eu também deu um <risos> Eu nem tanto. Mas é, nesse mesmo mercado a gente estava lá e me chamaram na área da, 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 de fatiador. E o rato se alojou dentro do fatiador. Nossa. Ai, gente. E na hora que voltou Ai. o fatiador e.
3: Fatiou, fatiou o rato
2: também. E aí a gente Carpátio. teve que tirar... Com todo o Porque estava aberto o mercado... Então eu tenho a lugar assim... Que eu entro assim... Muito sujo... Já capturei muito ruído Em placa de cola... Em noite, assim, tem a hora que até sonho com os bichinhos. Né? É, que é
1: engraçado realmente, porque às vezes eu sonho com hambúrguer, né? Então tem, tem muita coisa
2: também, então, né? Barata também, infestação de barata, a gente vem em festação. É, eu sonho com um... o De, um... é, então um de levantar,
3: a gente fazer as visitas técnicas para poder avaliar, né? A Erika falou, né? Quantas visitas tal, e tal. Geralmente, é, não em todos os lugares, mas em alguns lugares a gente faz a visita para olhar mesmo, o técnico
2: vai e fuça ali, né, para ver. Uhum. Quando não tá controlando, quando sim, tem né? alguma resposta negativa é, fuça ao produto, no bom sentido, tá? Tentar entender onde o tá. Que porque, não, porque que na resolveu, verdade, né? o controle de praga não é só o produto. Eu falo muitas vezes, e até o Thiago, que é meu supervisor, ele fala: eu não gosto de levar a Érica, muitas vezes ela é grossa com o cliente. Não é que é grossa, tem cliente é que direta. precisa. É, é exatamente, eu é falo, eu sou ah. meio direta, então muitas vezes eu falo: o produto não faz milagre. Se uhum. você não me ajudar no controle de praga, não vai ter resultado. Sim. Porque se tiver sujo, se Sim. tiver alojamento. Então se você são não quatro não tiver as, o mínimo, né? água, abrigo, acesso e alimento. Então. Se você não me ajudar, não há produto que controle a praga. Não adianta. Então a gente tem grandes infestações em alguns lugares que a gente tem que entrar e tem que falar abertamente com o cliente. Então você tem que pedir ajuda. Então eu apresento não conformidade, eu peço ajuda, ó, você vai ter que tirar essa mesa. Tem que jogar fora, não tem o que fazer. Então, você uhum. tem que apresentar para o cliente o que tem que ser feito. A solução. Né? A solução. Então, uhum. ele, se ele não fizer, não vai, não vai surtir efeito. Não vai ter então, medo. na avaliação, a gente tem isso. Então, peguei muito lugar infestado e ainda pego de vez em quando. E a gente tem uma política de fazer DDS com nossos operadores, porque é, hoje em dia, nossas ordens de serviço são eletrônicas e muitas vezes a gente tirar foto de grandes infestações e a gente tem uma política de não... É, expor os, os locais, sim, então a sim, gente sim, conversa sim. sempre, nunca tive problema com clientes de, ai, me divulgaram, ou um funcionário seu divulgou alguma coisa do meu estabelecimento, não, como pode, nunca, então a é. gente sempre tá conversando com isso, para a gente não ter isso, porque praga isso vai ter, a ah. gente é controlador de praga, a gente não elimina, não é exterminador, então a gente controla, isso pode vir na caixa de papelão, diariamente, então é um risco que a gente corre. É, Para é quem isso. não entendeu a questão da caixa de papelão é porque é. tem
3: muito <risos> cliente que recebe a, a mercadoria que ele vai usar e veio, a praga veio, veio. naquele, naquela no embalagem, transporte, né, no transporte, na embalagem. Até é. os,
2: os caminhões de transporte a gente faz também controle de praga, é. então a gente aplica até. os
3: Todos os caminhões que é, carregam na Nissin Fazem dedetização com a gente. Então tem uma pessoa dedicada só para atender fazer. os caminhões que carregam na Anissim. É muita praga, é muita gente. E tomara que aumente cada vez.
0: <risos> então, eu vou dar uma Não dica para você agora. Presta atenção, vou dar uma dica, uma lista de empresas agora. Ah que podem ser clientes de vocês talvez alguns já sejam, que são os nossos patrocinadores.
2: Ah, isso. <risos>
0: Agradecer mais uma vez aí o pessoal é, do Alba Burger oh, que está aqui, junto, que está junto com a gente desde o começo. Do, da primeira temporada, aliás o Du foi o primeiro entrevistado do Ia Iliana. Gostei tanto, que eu venho toda vez. <risos> é. Então, agradeço o pessoal da Oba Burger. Se você ainda não conhece, a Oba é uma hamburgueria uh, que tem aqui em São Roque e Mairink por enquanto, como eu sempre digo. E segue aí no Instagram, arroba ou acessa o site aobaburger.com. E juntamente com a Oba o Aoba Container, que é logo do ladinho ali do Obaburger de São Roque. Então, no Alba Container você... No, no burger tem hambúrguer, batata, nugget, e no container
1: você tem os lanches especiais, tem mais o que lá... Até o hot dog, hot dog americano tem umas porções diferenciadas lá. Em breve, uma novidadezinha aí que a gente vai dando uns spoilers aí durante a semana. Vai soltando aos pouquinhos, vai soltando aos pouquinhos né? né? Pra não gerar aquele grupo, senão, né? daqui a pouco lá lascou, né? É, aí Sim. vou ter que chamar mais gente, né? Pra ajudar em algumas situações aí, pra controlar as pragas.
0: <risos> <risos> e assim, é, ah, precisa...
2: Exato. é então,
0: então chama gente. E aí segue arroba a aobabu, já falei a Oba Container lá no Instagram ou acessa o site aobacontainer.com agradecer também o pessoal do Divino Salgados que é nosso parceiro aqui também que apoia o projeto Divino Salgado que trabalha com salgados é, assados e fritos e fazem para o seu evento ou para você quer pedir um salgado hoje para comer aí no jantar pede lá no Divino Salgados Instagram dos caras é arroba underline Divino Salgados underline lá no Instagram tá Frutos de Goiás Mitsuki também, nosso novo patrocinador. A Frutos de Goiás é uma franquia e tem aqui em Mairink, tá? Na verdade ela tem no Moreiras e tem aqui é, na Avenida Mitsuki em Mairink. Então é uma franquia com mais de 80 sabores de sorvetes entre massa e picolé. E os sorvetes são feitos com 90% da própria fruta.
1: Então, meu, experimentem que é ah, já
0: fui, muito,
1: muito <risos> Muito pelos nossos muito cálculos muito que bom. a gente já fez, a gente dava para experimentar tá. um por dia durante um ano, e, né? Porque exa, não é, é só o picolé, né? Exatamente,
0: né? Não é só o picolé. Então a gente conseguiria Bem, vamos um lá, gente. pelo menos
1: eu. Vocês têm um ano aí para comer um de cada tipo <risos> e não falar que repetiu.
0: <risos> e aí, é, segue lá no Instagram arroba, arroba frutos de Goiás Mitsuki, tá? É, agradeço também o pessoal da RR Pereira, que é um grupo de lojas aqui de Main Paulo, Regina, Thalita. Segue aí, arroba RR Pereira, loja de calçados, roupas, é, roupas para criança. Enfim, tem muita, muita coisa. Do bebê à pessoa mais velha. Então, assim, tem roupa para todo mundo, calçado para todo mundo. Segue lá, é, arroba RR Pereira Roupas, ou RR Pereira Kids, RR Calça, enfim. Entra no site rrpereira.com.br, tá? E aí, doutores? o Anota aí, que está hoje na nossa cabeça, né? Anota aí que é um sistema de automação para o WhatsApp. Se você tem um delivery, se você tem um restaurante, trabalha com comida e quer automatizar os pedidos no WhatsApp, Instagram ou Facebook, utiliza o Anota aí. Nós temos uma parceria com eles. Eu vou deixar o link aqui embaixo, edupodcast.com.br podcastcombr aí. Você testa por sete dias gratuito e tem 30% de desconto nas três primeiras mensalidades. Agradecer ao pessoal da Caricanecas Campolim, que fez as nossas canequinhas. Olha que bonitinho, gente. Com a nossa caricatura, tem, tem eu, tem o Edu, e você pode fazer também a caricatura do seu pet. Se você quiser fazer, a Caricanecas trabalha não só com canecas personalizadas, mas trabalha, é, trabalha também com outros tipos de materiais. Tá? Muito hum, legal, né? Esse bom. trabalho da Caricanecas. Agradecer a Luciana, a Heloísa, o Fernando pessoal lá da Caricanecas Muito pela presidência. É, né? Ficou muito parecido, muito. né? <risos> e por último, nossos amigos da São Rock Arts, a São Rock Arts que faz todo o nosso personalizado em madeira aqui, ó. Isso é um suporte de porta copos, né? Exato. Esse é um porta copos que eles fizeram. Esse suporte que tá aqui na frente, ó, do podcast em madeira. Foram eles que desenharam também. Então, a São Rock Arts é um parceiro nosso que já tá desde o comecinho também. E produtos em madeira, em MDF, em
1: acrílico, ACM. Água, você e ACM, um né? monte de letrinhas juntas também, eles fazem.
0: <risos> é só conversar com eles. <risos> então, segue aí, arrobaçãohoqueartes no Instagram também. E se você quer vender mais, se você precisa aumentar suas vendas, chama o Edu Castanho acesse Educastanho.com, segue no Instagram, arroba Educastanhooficial também. E é isso. E agora nós temos um momento muito bacana aqui. <risos> nós...
1: A cara delas. É. A cara delas.
0: É <risos> nós temos um momento Reels, onde vocês deixam uma mensagem para as pessoas. Ixi. Onde vocês falam alguma coisa para elas sobre, de repente, aquela pessoa que quer começar na área de vocês. Ou alguma dica, alguma enfim vocês têm um minuto para falar o
2: que vocês quiserem Jesus tá a câmera pressionar. que é a câmera vou vou falar que nós incomodamos aqui. um pouquinho né? <risos> 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 O nosso assunto não é muito <risos> assim é. divertido é, é, resíduo, então. é controle de
1: prata mas é só arrebentar é, nessa câmera aqui é, é então ah, repente, não,
3: não, não faça falar.
2: <risos> ah gente acho que a gente agradece né primeiramente o podcast é. né o convite o trabalho que a gente está fazendo em conjunto Agradece o município também, né, que a gente tá aqui há 30 anos, <risos> nascidas e crescidas em Mairinque. é, e São Roque, né, é. no eixo, aí e é. é. São Roque. Acho que falamos bastante, é, colocamos a Servitec aí no, no, no que a gente faz, na essência do que é a Servitec. Não deixar muito chato porque falar de resíduo e de controle de praga para gente é divertido, mas não sei se para todo mundo seria, né? É, é, e é. acho que pode falar também, Camila. Acho que é
3: isso. Agradecer o espaço que vocês deram para a gente poder falar um pouquinho do que a gente faz, da nossa nossa vida, né? Porque afinal de contas é a vida inteira aí mexendo com, atendendo cliente, fazendo limpezas e Controle de pragas e é isso. Acho que não. Eu não sei.
0: <risos> Muito bem. Na verdade, que falar. na verdade, já tiveram vários momentos aqui que a gente, momentos reels que vocês nem perceberam. Perceberam. Por exemplo, né? teve um momento que você falou assim: é, quando você se propõe a vender alguma coisa vendo aquilo que você consegue entregar é, isso, é um, isso. isso aí vai virar reels, isso aí é ai, uma das mensagens que, que você já, você Foi falou legal. sem querer ai. realmente, se você quiser até repetir ali, ó, ai
1: você pode Deus. repetir, vai
0: repetir. Ah, e agora você fala Pode olhar e repetir Jesus
3: amado meu pai do céu, eu não nasci pra isso você tá, tudo bem, ai gente tem que olhar mesmo pra cá tem, aqui, não vale. precisa,
0: é uma pessoa que tá ali atrás é, é.
3: Ah, então eu acho que, que é isso. Eu acho que a Servitec, a essência da Servitec é conseguir entender o que o cliente precisa e entender se a gente vai ter a capacidade de entregar para o cliente aquilo que ele precisa e ter a certeza de que a partir do momento que a gente aceitou aquele trabalho, né? Porque eu acho que é uma via sempre de duas mãos, né? O cliente faz a solicitação, a gente avalia se a gente consegue entregar aquilo que ele precisa e a partir do momento que a gente aceita, é um comprometimento, é mão dada com o cliente até ele realmente sentir que foi bem atendido e que o problema dele está resolvido. Porque é isso que é para isso que a Servitec existe, né? para dar solução para o cliente. O que ele não conseguiu com outra empresa, ou que ele tem dúvidas se a gente consegue ou não consegue fazer, estamos aqui para tentar ajudar a resolver. É isso, tentar dar uma solução. Exatamente.
0: <risos> muito bem, é, tá muito vendo? Muito bom, tá, bem, tá vendo? Não foi tão
1: difícil. Ah, foi, só eu sei.
2: <risos> é difícil. <risos> Para mim é difícil.
0: <risos> é. Meninas, eu queria agradecer vocês mais uma vez Imagina por vocês estarem nada. aqui. É, foi muito legal, foi muito gostoso realmente. E conhecer a história ainda mais de vocês. Para mim, agregou ainda mais que a gente vai trabalhar juntos, a gente está tá fazendo um trabalho bacana, mas para as pessoas que principalmente são aqui da região, que não conheciam e que têm, de repente tinham alguma visão diferente da que hoje pode é, se aprofundar um pouco mais, né? conhecer realmente o que, que vocês fazem, de onde vocês vêm. Eu sempre falo para todos os meus clientes que a gente não pode esquecer de onde a gente vem. Sim. É, e eu achei muito bacana esse negócio do teu pai ter a placa até hoje dos caminhões dele. Tem. Porque a gente sabe de onde a gente começou. É, eu tem tenho, foto,
2: tem é, foto eu da tenho formação. A,
0: Exatamente, eu tenho a uhum. foto do meu primeiro escritório que eu comecei em 2013. Então é. a gente vê hoje uma estrutura, a gente vê um espaço bacana e tal, mas é, a gente sabe, eu comecei com um notebook, uma webcam de 50 reais e um mouse e confio, então assim, eu não tinha nada eu tinha um computador velho que eu usava e falei, meu, é isso que eu vou começar é, ah, mas
2: é assim, né? então, tudo assim,
0: tem
3: um começo tudo eu... tem um
0: começo, ah, exatamente é, tudo ah. tem um começo e a gente tem que se orgulhar disso então, nenhuma
1: empresa acho que começou grande, não.
2: isso, ninguém não, começa é uma, grande,
0: todo mundo começa do zero, exatamente. com ou sem dinheiro, você começa do, do zero. zero meu pai ah, começou eu tenho sem dinha. um real,
3: gente Aliás, ele usou o dinheirinho dele lá para comprar o produto. E, enfim, minha mãe apoiou. Então, acho que é, é tudo, né? É tudo é junto. O que você faz, a rede de apoio que você tem. E...
0: Sim, então é assim, fácil. nossa, é, obrigado de verdade Imagina. por você estar aqui, pela história de vocês. E passa o endereço do Instagram, o site, agora... Agora, ela tá <risos> agora é um momento <risos> merchan,
1: não viu? É, <risos> é um <risos>
0: momento
3: Quem quiser entrar em contato com a Servitech é arroba Servitech Serione no Instagram. O site é www.servitecserione.com.br E o e-mail, o melhor e-mail para entrar em contato com a gente é o comercial arroba servitexerione.com.br E o telefone?
2: telefone 42460810. 011, né? 011. 011. 011. 011. Desculpe, é, 011. é, E no site tem link para o
3: WhatsApp, no Instagram também provavelmente tem o link para o WhatsApp. Então, qualquer dúvida, quiser entrar em contato, fazer um orçamento, saber se a gente consegue resolver um problema que você tem, é só ligar e a gente vai ter o maior prazer em atender.
0: E lembrando que não atende só aqui a é região, né? tem cliente
2: tudo para é. Tem, preparo, né? tem então,
3: bastante. Então. Né? Aí, São vindo. Roque, Alumínio, é, Ibiúna, na Sorocaba, Sorocaba. Sorocaba, assim, para e Detização Fora, enfim, para tudo, né? Potia, São, São Paulo. Tia, São Paulo, Alphaville. Enfim, tem cliente espalhado para
2: todo canto. cantos. <risos> que bom, que bom. <risos> isso
1: é importante. É. É. E é isso, Edu. Valeu, obrigado. Valeu. Tamo junto. Mais uma
0: vez, quer falar alguma coisa?
1: Não, só realmente, né, é o que você já falou, é, foi um aprendizado, eu não conhecia a empresa, eu sou de São Paulo, então eu não tenho essa percepção de repente que a gente conversou muito sobre o local e eu acho que foi bacana aprender mais sobre a empresa, quais são os processos e tudo mais, eu acho que a gente teria papo mais umas três horas aqui. Sim. Uhum. Uhum mas eu acho que foi muito bacana a gente aprende cada dia mais aprende, e eu tô aprendendo muito com o podcast aqui, a é conhecer mais gente da região, porque realmente é, tem muita coisa para cá que ninguém conhece
2: isso. é isso aí, obrigado obrigada, obrigada meninos obrigada. e é isso,
0: obrigado mais uma vez e agradeço a você por estar até agora aqui com a gente acompanhando esse episódio, mais uma vez se você ainda não segue do podcast nas redes sociais só seguir lá em qualquer canal. É arroba EduPodcast. É, Acesse o site. Também tem todos os episódios lá para você assistir. É, conferir os patrocinadores. Se você quiser patrocinar o EduPodcast, também entre em contato com a gente. Vá pelo Instagram, arroba EduPodcast. E é isso. Mais uma vez, obrigado. Obrigado por vocês estarem assistindo conosco, se inscreve no canal, compartilha esse episódio com outras ativa pessoas. Ativa o
1: sininho, que é importante. Ativa
0: o sininho para você receber as notificações dos próximos episódios. E até o
1: próximo Edu Podcast. Tchau. Tchau,
2: tchau, você tchau, tchau. tchau.
1: Você acabou de ouvir mais um Edu Podcast empreendedorismo, negócios e histórias de vida com Edu Castanho
2: e Edu Alas acesse edupodcast.com.br